0: énorme mood. Enregistrer un podcast avec ses pantoufles,
1: vraiment. C'est le confinement, mon gars. On est obligé. Donc, ouais, t'es le deuxième gars de Mimi à passer dans. Ce podcast.
0: <rire> attends, c'était qui le Bah, c'était Arthur, le premier. Arthur. Le tout premier. Le ouais. tout
1: premier de tous les temps.
0: Finalement, la boucle est bouclée. Elle a commencé avec Arthur et elle a fini après moi. Je passe, voilà.
1: Ah oui. <rire> Valentin, bonjour. Fabrice, bonjour. Euh, Valentin, on t'appelle aussi Nodus sur l'internet. C'est exact. T'es connu comme ça Oui, mais j'ai eu un moult pseudo avant ça, mais ce, voilà, le pseudo actuel, c'est nodus. Ouais. <rire> Valentin, t'as 22
0: ans 23 Non.
1: T'as as mal fait tes fiches. Mais non, mais alors là, j'ai pas, pas de, de fiches.
0: Non, non, <rire> j'ai connais, connais ouais. eu 23 ans cette année, ouais.
1: T'as eu 23 ans cette année. Euh, tu... Donc, on le disait en introduction, mais effectivement, moi, je te connais par l'intermédiaire de Mimi, qui est euh, désormais ta compagne, n'est-ce pas à fait. euh, À la ville, mm -hmm. comme on dit. Euh, et effectivement, tu évolues... En grande majorité, enfin en tout cas as... ton job c'est de travailler sur ce site qui s'appelle Gamecult.
0: Tout à fait, qui est euh, quasiment aussi vieux que moi finalement. Et ouais. Et ouais. Mais ouais non. Donc...
1: Est... Ils, ils sont des quand Là, du... on... 97
0: Cette année on fait les 20 ans. Ah ouais. ok. Donc, euh...
1: Ah oui donc euh,
0: 2000 quoi. <rire> J'avais vraiment 3 ans.
1: <rire> on a un trait en commun tous les deux.
0: Ah oui bah, on, est, on, on est tous les deux issus de la meilleure région de France, <rire> même de la je pense la meilleure région du monde le meilleur département, le ah, meilleur, non bah, le, le meilleur. Toi, non, non enfin, en fait moi j'étais euh, toi tu es dans le Pas-de-Calais toi Toi, tu viens du Nord et moi je viens plus du Pas-de-Calais ouais enfin, j'étais vraiment à la frontière entre les deux okay. euh, un petit village qui s'appelle Labassé enfin dans toute cette région là Béthune, Lens etc donc très euh, très Corons. un mm héritage -hmm. familial très très minier euh, du côté de ma mère et du côté de mon père c'était euh, c'était l'émigration polonaise donc vraiment euh, Nord et Pologne bah, après bon voilà je suis pas le je suis pas le seul il y a beaucoup beaucoup de Polonais dans le Nord euh.
1: Bah qui sont arrivés euh, ouais. justement après la guerre pour pour venir pour venir bosser quoi. Euh, ok alors moi de, du côté du nord c'est plutôt euh, Roubaix et c'est plutôt ouais. toute la filière euh, textile quoi tu vois donc ah oui euh,
0: non mais l'usine l'usine du textile de Roubaix pourquoi
1: ça aussi je pense que ça en dit long ça a sans doute pas mal marqué ta masculinité
0: oui oui oui, oui. <rire> bah ben, mon enfance et, du nord. coup mon évolution en tant qu'homme euh, le nord euh, ouais laisse une grosse euh, empreinte sur les gens enfin euh, moi c'est un truc que je voyais euh, sur mon père hein, beaucoup euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler mais ouais. Ouais, non. Euh, les familles du nord et, euh, et les, les, les darons du nord en fait euh, ont vraiment, un, ont vraiment ce, truc, euh, ce truc du nord et c'est ouais c'est un, un milieu social qui te fait évoluer d'une certaine façon
1: t'as pas vraiment le choix je pense ouais. euh, donc tu connais la première question j'imagine
0: mec la première question ça fait, ça fait une semaine que j'ai réfléchi et tout
1: c'est quoi pour toi être un homme
0: eh ben, euh, je pense que je, voilà, je vais t'offrir le, le traditionnel E de. E. <rire> non, 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 mais. Euh, en vérité, bah, j'ai pas, de, pas de, de, de réponse donnée à la question. Et je pense que, de toute façon, si on avait une réponse donnée, bah, on, aurait, on ferait même pas ce genre de podcast. Parce que, du coup, on réfléchirait pas à ce qu'est. Enfin, à c'est quoi être un homme et ce qu'est la masculinité. Donc, euh, j'ai pas de réponse définitive. Ma seule réponse, c'est celle basée sur mon expérience. Et. Euh, en vérité, euh, c'est une question que je ne m'étais pas forcément posée jusqu'à présent. Et euh, bah, c'est. Bah, voilà, on en, on en parlait juste avant, mais quand j'étais plus jeune et quand tu es dans ta, dans ta campagne du Nord, etc., bah, tu as un milieu social et, euh, et des modes de pensée qui. Euh, bah, en fait, voilà, la masculinité, euh, le féminisme, etc., tu n'en as vraiment rien à foutre. Et euh, c'est des choses que tu vas découvrir en, en, bah, généralement en allant vers entre guillemets, la grande la grand ville. Ouais. Et euh, donc, non, c'est une question que je me suis posée assez récemment et pff, je pense que c'est euh, être un homme c'est <coughs> bah, j'aime pas trop faire de distinction entre voilà être un homme et être une femme mais forcé de constater que bah, aujourd'hui il y a quand même des, des différences et je pense c'est juste pas être con et si par exemple toi tu tu comment dire si par exemple tu peux essayer de faire euh, voilà de de, de de parler fin je pense que c'est beaucoup plus plaisant, euh, enfin, beaucoup plus intéressant, du moins, d'être un homme aujourd'hui que d'être un homme, euh, par exemple, à l'époque de Mondaron, parce que euh, ce genre de discussion-là, on les avait pas. Et aujourd'hui, le voilà, le débat s'est ouvert et la discussion est là. Et euh, je pense que c'est cool.
1: Mais non, après, je... C'était plus simple aussi, non Tu crois pas ah, C'était euh, Beaucoup plus simple. C'était là... La... Beaucoup plus simple. Moi, ma éparément. vie... <rire>
0: moi ma vie c'est ça moi c'est honnêtement, oh, c'était beaucoup plus euh... la distinction était beaucoup plus claire et euh... mais là voilà ce... cette frontière là s'estompe euh... s'estompe et c'est mmh. cool qu'on que... qu en discute mais euh, ouais euh... en fait je pense que j'avais tellement déjà de mal à savoir c'est quoi être moi que réfléchir à c'est quoi être un homme c'était genre l'étape d'après déjà on va essayer de de voir comment moi je fonctionne et ça j'ai mis du temps et je suis même pas sûr de l'avoir euh... <rire> d'avoir répondu à cette question donc euh, ouais euh... Après, euh, bah voilà, mon, mon plus gros référentiel, bah forcément, ça va être mon père, euh, sur c'est quoi être un, un homme et c'est quoi être, euh, être un père. J'en tire du bon et du mauvais, euh, surtout sur la partie euh, c'est quoi être un, être un père. Sur une grande partie de, 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 de mon existence, être un homme, ça va essayer de bah, c va dire, ne, pas, ne pas refaire les erreurs de mon père,
1: je pense. Et si tu veux, on rentre tout de suite dans le <rire> lourd, hein, parce que là, tu me tends une perche. En,
0: en roue arrière euh, directe. Euh... <rire>
1: Parce que c'est quoi la relation que tu avais à ton père Parce que je, je spoil en, avec ma question, oui, <rire> je bah,
0: connais déjà la réponse. Bah, là, oui, non, là, le, que j'avais, puisque mon père est décédé euh, l'an passé, en fin d'année dernière. Et euh, bah, une relation très compliquée qui était bah, fatalement déjà euh, qui était un peu dirigée par le fait que bah, voilà, les familles du Nord et le rapport père-fils dans ce, ce milieu social-là il euh, n'y a pas beaucoup de discussions, il n'y a pas beaucoup d'échanges il a pas beaucoup de, de... on va parler de nos émotions et euh, bah, mon père était quelqu'un de, 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 de violent et de... Voilà, d'assez euh, assez manipulateur et mesquin et euh, on n'arrivait jamais trop trop à le cerner et on savait pas euh, bah, voilà, j'avais assez peu l'occasion de discuter avec lui euh, d'avoir de, 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 des vraies discussions vraiment deep avec lui et euh, durant longtemps ma relation avec mon père était une relation de, de peur et il euh, y a un truc qui me ça du coup j'y ai pensé en, en réfléchissant à la première question. Euh, c'est une peur je pense, c'est une peur euh, qui est de plus en plus naissante chez moi. C'est enfin euh, je sais pas si tu connais j'imagine que oui, ce stadage qui dit euh, genre bah ouais tel père, tel fille, c'est généralement mmh. les comportements qu'on observe chez un parent ou chez un père par exemple, on va les retrouver, on peut les retrouver. il y a une possibilité qu'on les retrouve plus tard chez l'enfant. Enfin euh, moi c'est un truc qui me qui m'effraie au plus haut point et qui tous les jours tous les, fin, tous les jours à chaque euh, truc que tu vas faire à chaque euh, voilà dans toutes les, 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 fin, les quelques histoires amoureuses que j'ai eues par exemple tu vas constamment te remettre en question sur euh, putain et si en fait euh, et si en fait j'étais un mec nul et si euh, et si j'héritais des trucs nuls de mon père et si en fait j'étais un con et, euh, et ça, non, c'est un truc qui me fait peur. Je sais, je suis convaincu qu'avoir ce recul-là et réfléchir à la question et savoir qu'au final, euh, bah, je suis content d'être la personne que je suis, ça fait que je suis déjà pas comme ça. Mais, euh, mais c'est un truc qui m'effraie. Enfin, t'as as peur que ce truc-là soit genre plus fort, que la nature soit plus forte mm. que, que toi. Et euh, non, c'est un truc qui me fait peur.
1: Et après, je pense aussi que c'est pas forcément qu'une question de nature, c'est une question de, de référentiel aussi et de. Bah de trucs qui sont très profondément ancrés en toi, qui sont limite inconscients. Ou ouais. quand as, bah, tu disais que tu as une relation de peur avec ton père, euh, et tu vois, il a été violent avec toi, etc. Il y a des trucs que tu as forcément euh, internalisés, qui, 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 dont tu n'as pas conscience aujourd'hui, ouais, ouais, qui et peuvent et... ressortir de façon complètement ah, random. Ça,
0: ça c'est des, des, des petites graines qui sont plantées là, et que durant, durant longtemps... Fin... C'est des trucs qui vont germer plus tard et qui vont peut-être déclencher des choses plus tard. Et une grande partie de mon enfance, ça a été... Euh, voilà, fin, Ça rejoint ce que je te disais quand quand je disais que j'avais beaucoup de mal à savoir déjà c'est quoi être moi. Parce que beaucoup de ces émotions-là, beaucoup de ces problèmes et de ma façon de, 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 gérer, de gérer ma vie familiale de l'époque, qui était quand même euh, très complexe, bah, c'était de mettre tous ces problèmes-là dans une case, dans ma tête, et genre la fermer à double tour <rire> et jeter la clé dans la mer et... Peut-être qu'on ne jamais la clé, j'espère qu'on va jamais la revoir, mais. Et
1: déjà, ça, ça marchait pas. Hein.
0: Mais voilà, <rire> et de plus en plus, euh, bah, depuis la mort de mon père, particulièrement, mmh. j'en éprouve pas forcément le besoin là tout de suite, mais une envie, de plus en plus, je pense que je vais aller voir, euh, je vais aller voir un, un psy. Et du coup, juste voilà, discuter et, euh, et parler. Et même si.. Enfin, euh, c'est un truc qui pourrait, je pense, me faire beaucoup de bien, et c'est super intéressant pour éviter que ces trucs-là, euh, sans savoir trop pourquoi, tu vois, dans 20 ou, ou 25 ans. Euh, Reviennent au. Enfin, je sais pas, se ressurgissent et.
1: Mais t'es jeune, en fait, pour avoir perdu ton père Ça t'a fait quoi, quand. Euh, bah... en, tant, en tant que gars, de perdre sa figure paternelle
0: bah, C'est un truc. Euh... En fait, bah, t'as le. C'est t'as ce, bah, ce truc où forcément t'arrives pas à traiter ce qui vient de se passer, t'arrives pas à comprendre et bah as, voilà t'as les, les étapes du deuil euh, classique, euh, j'ai envie de dire tu vas pleurer, tu vas peut-être être en colère l'impression de manque, etc mais euh, aujourd'hui avec du recul bah, c'est vraiment surtout une impression qu'on m'a arraché un bras ou qu'on m'a arraché un bout de mon cœur et que même si voilà, il était, la personne qu'il était, il avait ses défauts, etc, c'est quand même quelqu'un que j'aimais et que j'aime profondément et euh, que je donnerais tout pour revoir aujourd'hui et et ben ouais, non c'est t'as l'impression d'un manque qui pourra jamais être euh, être recomblé et bah tu parlais de figure paternelle bah, j'ai échangé bah, assez peu de choses à ce niveau-là de avec mon père on parlait pas de par exemple euh, on n'a jamais trop parlé de enfin il m'a jamais trop parlé en tout cas de c'est quoi être un petit garçon c'est quoi devenir un ado c'est quoi devenir un homme et j'aurais bien aimé moi plus tard pouvoir lui demander c'est quoi être un homme et euh, c'est quoi euh, Genre, papa, là, je vais me marier. Ou papa, là, j'ai rencontré quelqu'un. Ou papa, là, il y a un truc. Euh... Et tout ça, en fait, j'ai que je ne pourrais pas le faire. Et euh, ça, ça m'effraie. C'est une, euh, une vraie peur. Euh, je, je me souviens que je faisais... Euh, dans la semaine où il était décédé, j'avais fait un cauchemar euh, horrible. Où genre, euh, je, rêvais que, je rêvais que je me mariais. Et euh, tu avais genre, tu sais, les rangées de chaises, un peu comme dans les mariages américains. Et il euh, y avait une chasse pour ma daronne, pour ma soeur qui était assise à côté, il y avait une chaise vide. Et genre je me suis levé le matin, j'ai fait putain. <rire> Vraiment, mon cerveau me, me dit que <rire> on va peut-être retraiter ce truc plus tard et non non, c'est après <coughs> je me suis aussi pendant longtemps demandé c'est un truc qu'on s'est qu demandé aussi avec ma soeur. et enfin là-dessus, je vois que je vois que je suis pas je suis pas le seul. Euh... T'as toujours ce, ce truc de culpabilité nulle quand bah voilà tu vas tu vas pleurer pendant pendant longtemps au début et après quand ça s'estompe tombe bah tu te rends compte que c'est pas que tu l'oublies mais tu vis avec parce que t'es obligé en fait sinon tu vis plus et euh, et après tu te rends compte bah voilà que tu pleures plus et peut-être bah tu penses plus et t'as l'impression d'être je sais pas un mauvais un mauvais gamin ou une mauvaise personne parce que euh, parce que t'as oublié ça et tu le mets de côté alors qu'en fait pas du tout après tu te rends compte euh, en parlant à des gens que il bah, y a différentes façons de gérer le deuil et, et voilà et moi quand j'avais perdu ma, ma grand-mère aussi, j'avais euh, je me souviens, j'avais j'avais eu aucune aucune larme, j'avais jamais jamais pleuré. Et euh, tout le monde pleurait, tout le monde était dévasté et tout, j'étais triste au fond, j'avais euh, j'avais 13 14 ans je crois. Et euh, mais par contre, j'avais jamais pleuré et je m'en étais voulu pendant des mmh. mois et des mois d'être un mauvais un mauvais gamin et mon mmh. père en plus bah, pour le coup euh, c'était <coughs> extrêmement moche. C'était ta euh... grand-mère paternelle Grand-mère paternelle, ouais. Mmh. Et euh, mon père qui me claquait des trucs genre, euh, voilà, euh, t'es un mauvais gosse, euh, mamie euh, elle est partie à cause de toi et tout, enfin, des trucs atroces, tu vois. À abject de toi. Okay. Abject à lâcher un, à un gosse. Mais. Euh... Non, non, un rapport extrêmement compliqué avec mon daron. Un, un, vraiment un rapport qui est. C'est une personne que je. Que dont j'ai eu peur, que j'ai haï autant que j'ai aimé. Vraiment les trois à la fois et les trois de la même façon et euh, ça m'a ça m'a ôté un poids aussi le fait de le fait qu le fait qu'il s'en aille je, je savais que ça allait arriver voilà au rythme où, enfin il avait un mode de vie qui était très enfin très autodestructeur euh, parce que justement il avait hérité de ces, ces schémas là et comme ça n'allait plus dans sa famille bah, il se renfermait et voilà euh, il vivait il vivait seul et bah, nous on était impuissant t'as as ce truc de t'es un enfant impuissant en fait ton ton père va pas bien mais il veut pas forcément t'en parler, ou alors quand il, quand il te voit, bah, tu revois les schémas violents émettre, enfin, naître, pardon, renaître, et du coup bah, tôt, après tu prends tes distances, fatalement donc euh, ouais non, c'est on savait que ça allait arriver, on pensait pas que ça allait arriver si vite et euh, là ouais, ça, ça m'a aussi ôté d'un poids, je, je, je sais que il va mieux, en l'état il, il va mieux là où il est, et il souffre moins et ça c'est, ouais
1: et puis si tu peux pense aussi euh, passer à côté de enfin, en tout cas t'éviter ce genre de remarques là qui te qui pouvaient te balancer quand tu avais 13 14 ans à la à la mort de ta grand-mère, je pense que d'une manière générale c'est cool quoi. Ouais, ça ça doit être dur à vivre.
0: Ah ouais non, c'était c'était dur à vivre, il y a... C'est marrant parce que ben quand je te quand je te parlais tout à l'heure de... du fait d'avoir mis des trucs dans un coin de mon cerveau et de jamais l'avoir ouvert, il y a parfois des trucs qui me qui vraiment me m'étonne avec le fonctionnement de ma tête euh, quand, quand je parle parfois avec ma mère et ma sœur et on a bah on a de plus en plus de discussions super ouvertes où justement on reparle de bah de de, de, bah de notre enfance de tout ce qui s'est mal passé en fait dans, dans la séparation de mes parents et euh, parfois elle me raconte des trucs et elle me dit mais Valentin mais tu te souviens pas de, de, de ça tu te souviens pas de ce moment-là tu te souviens pas que que il avait fait ça ou tu avais fait ça etc et moi mon cerveau il a complètement effacé genre vraiment corbeille, à la corbeille il a tout fait et ça, je pense que c'est peut-être un soit un mécanisme de défense ou je sais pas mais c'est
1: sûr hein, ouais, j'ai enfin, oublié
0: les choses enfin j'ai mis les choses de côté au point de les oublier et, euh, mm. et ça m'effraie ça parce que ouais enfin c'est c'était ma façon à moi de, de gérer le truc c'était c'était dur c'était enfin ouais. t'avais aussi une somatisation enfin en tant que gosse t'avais une somatisation physique genre euh, j'avais ah, les... de l'eczéma ou... pas de l'eczéma mais euh, à l'époque attends, il s'appelait comment La tricotylomanie. Oh ouais, le, le fait de s'arracher les cheveux, les fils et, et tout euh... et euh, j'étais euh, turbulent à l'école mais genre turbulent 3000. Euh, j'étais euh, hyperactif, j'étais euh... je me renfermais beaucoup sur moi, même énormément. même euh, même, euh, voilà, même euh, étant étant ado, etc., c'est un truc qui est, qui est resté un petit peu. Mais ouais, c'était beaucoup, beaucoup euh, gérer mes problèmes avec moi, comme moi aussi j'ai été séparé de ma mère et ma sœur euh, il y a deux années en fait, donc ma mère et ma sœur sont partis euh, en 2011, et moi il y a deux années que j'ai fait seul avec mon père dans la maison familiale, et donc bah, je ne pouvais plus trop trop parler avec elle, parce que voilà, il y avait des trucs où... où avait, enfin, c'était extrêmement compliqué, euh, et euh, donc mes problèmes en fait et mes problèmes émotionnels je devais les gérer seul et je les gérais, ben, je les gérais en, généralement en jouant en jeu vidéo ou en restant seul, en écoutant de la musique euh, pas vraiment en réfléchissant à mes problèmes mais juste en les mettant de côté
1: bien. le cerveau il est bien foutu tu sais ils il servent vraiment à nous protéger hein, tu vois, donc, ouais euh...
0: mais j'espère que j'espère que dans, dans, dans 10-15-20 ans il va pas toquer à ma porte et dire au fait bah maintenant euh, <rire> on, va, on, va, on va gérer ça quoi.
1: ouais bah ouais oui tant que t'as pas de soucis avec en fait, mais si non, effectivement ouais. si, tu, si ça finit par sortir je pense que c'est cool de finir par les voir
0: après je pense pas au fond de moi je pense pas ça enfin je pense pas là actuellement avoir de soucis avec ça et je pense au contraire que j'ai plutôt, enfin, je me suis plutôt bien relevé du... de tout ça, à mmh. la fois la mort de mon père, mais aussi toute la, la, la séparation et ce qui est ce qui est arrivé euh, dans les années qui ont précédé. J'en tire euh, j'en tire beaucoup de mauvais, des très mauvais souvenirs et des, et des choses que jamais j'ai envie de revivre, mais aussi ouais, du comme j'ai dit, du recul, de l'évolution et des choses à ne pas faire et, et euh...
1: On va reparler juste après des trucs, enfin des, des, des mauvais souvenirs qui t'ont fait, qui mmh. à quel point ils t'ont construit toi en tant que mec. Mais avant ça, en fait, euh, je voudrais, je voudrais citer un commentaire euh, qui a été fait sous mon, alors sous l'épisode d'Histoire de Daron. Mmh. Donc c'est mon autre podcast pour les gens qui écoutent pas euh, mon autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où euh, épisode 7, en fait, je m'étais dit tiens, je voudrais interviewer un grand père autour de moi, je n'en avais pas forcément et je me suis rendu compte après comme un con que bien sûr mon père était un grand-père, puisque moi -même, je suis moi-même papa, je me suis dit ah, c'est marrant parce que non seulement il est grand-père, mais en plus ça va être l'occasion d'avoir cette discussion ch ouais. chelou que tu n'as jamais avec tes parents de c'était quoi pour toi être mon père ou être ma mère, quoi, tu vois. Et
0: ah, puis c'est cool qu'il soit pris au jeu en fait, parce que c'est assez... Oui, c'est cool d'avoir ce recul-là et, de... et qu'il soit dit, bah ok, maintenant il est temps et on va en parler. Et sans filtre quoi bah tellement sans filtre que je me, je me souviens qu'il avait il avait pleuré dans il des, a dans
1: pleuré des... lourd en fait parce que bah mon grand père est mort euh, juste avant que je naisse. donc lui il était tout jeune enfin tu vois il avait mm -hmm, 20, ouais. 20... Il, avait trop, il avait 29 ans ok euh, et et en fait je bon dans la famille on a souvent entendu parler tu vois de la mort de mon grand père juste avant ma naissance etc mais tu vois pour moi c'était un sujet euh, récurrent ouais. mais pas triste quoi tu vois et aujourd'hui, mon père a 75 ans, euh, et on commence à parler de cet épisode, et en fait, il se met à s'écrouler en larmes, <rire> vraiment. Moi-même, je suis étonné, en fait, de à quel point il part vite, en fait. Il, ouais. a, il a pas eu d'émotion intermédiaire, il part juste en larmes directes. Donc, je suis ok, je suis un peu étonné. Euh, et après, bah, à la fin, on en reparle, et en fait, il se remet à pleurer, et alors, euh, Oh, 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 euh, hors micro après il a, il a pleuré pendant deux heures c'était le jour de Noël Enfin, ça, ça, eh ben. ça lui a débloqué des trucs je pense qu'il n'avait jamais vraiment peut-être pleuré ou, ou il avait je sais pas ou la mort de son père est d'autant plus dure qu'il vieillit tu vois aujourd'hui de se dire qu'il n'a pas pu euh, bah, je sais pas des trucs bêtes du style bah, montrer ses enfants voilà. à son père enfin tu vois c'est que des trucs je pense tu te coupes et quand, euh, quand tu finis par y réfléchir, euh, ça te revient en pleine gueule, quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, sous, sous la vidéo YouTube de, de ce podcast, il y a quelqu'un qui a écrit, et je pense peut-être que ça va te parler, parce que moi, vraiment, ça m'a parlé. <rire> « Ah là là, ces pères du Nord versés dans l'abnégation dure et silencieuse, qui s'oublient, qui s'interdisent tellement de vivre des choses belles qu'ils en meurent juste avant. J'ai entendu beaucoup trop d'histoires de ce genre pour croire à un hasard régional. Sans rentrer dans les détails, je compatis avec la douleur de ton père. Trois, heures, trois ans après... » ou 40 ans après, j'ai l'impression que d'avoir grandi dans le Nord te rend beaucoup trop désarmé face au drame de la vie. Merci à lui à vous deux pour ce joli témoignage plein d'amour, simple et pur. Il ouais, euh... y a un vrai truc. <rire> Les pères du Nord.
0: Ah, Je pense vraiment qu'il y, un... qu y a un truc... Bah, tu le disais justement que tu avais vu ton, ton... ton père pleurer durant... durant cet épisode. Moi, par exemple, j'ai jamais vu... Enfin, J'avais vu une seule fois mon, mon père pleurer. C'est un truc qu'il cachait tout le temps et... Euh... Et euh... ouais, c'est ce truc typique de, 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 de cacher ses émotions. Et, euh... et... après, j'ai peut-être eu de la, de la chance parce qu'il n'a pas non plus. Euh... Voilà, il communiquait pas trop, il, il s'ouvrait pas trop. Mais il n'y a jamais eu ce truc euh, de euh, soit un homme, euh, ne pleure pas, soit viril, etc. Ça, par contre, juste il s'en foutait, il ne me, m'embêtait pas avec ça. Mais...
1: Il était comment Il était violent comment avec toi
0: euh, beaucoup de violences psychologiques ah, oui. et parfois de la violence physique avec euh, moi ma mère euh, ouais. mais euh, énormément de enfin, je pense que je, je vais pas peut-être tout raconter parce que sinon le podcast va durer 8h20 mais en fait ouais beaucoup de ils mettaient la pression sur nous et bah tu sais ils, voilà, ils se séparaient parce que ça n'allait plus bien avec ma mère et, euh, et ils, uti... enfin, ils, utilisaient, ils utilisaient les, les enfants ah. entre entre le, la séparation et donc du coup enfin ça amenait beaucoup de, de, de ça beaucoup de violence euh, ils se il se battaient souvent nous soit on intervenait soit on intervenait pas parfois enfin euh, ils nous il nous il nous manipulaient moi il m'avait il m'avait manipulé pendant extrêmement longtemps au point que euh, il m'avait interdit de voir euh, ma mère et limite ça m'allait tu vois et il m'avait il m'avait re complètement retourné la tête il me faisait faire des trucs euh, genre des attestations euh, pour les jaffes et tout enfin des trucs euh, lunaires ah, oui. Que. Et ça fait partie de ces trucs-là que mon cerveau, par exemple, a décidé d'effacer. De, je m'en souviens vaguement, mais quand on en parle avec ma mère, qui, euh, en fait, maintenant qu'on en parle, elle, me, elle comprend et. Euh, genre, euh, elle m'en voudra jamais, tu vois. Elle m'en mmh. elle voudra jamais, elle-même, et voilà. Et moi, je me sens tout le temps terriblement con parce que j'avais euh, 12, 13 piges et tu sais pas, tu penses pas à cet âge-là. Bien sûr. Ça fait partie typiquement des trucs que, euh, que j'ai tellement mis de côté que je m'en souvenais plus, quoi. Donc ouais non de la beaucoup de violences psychologique qui était euh, installées comme ça, au point que tous les jours, tous les putains de jours où moi je rentrais à l'école, enfin je, je rentrais de l'école, donc plutôt que lui qui rentrait assez tard du boulot, euh, t'avais ce truc de. Dès que t'entends la grille de la maison s'ouvrir, c'était une grille euh, avec un bip. Et donc dès que le bip résonnait dans le garage, moi j'avais la boule à tu vois, immédiatement. Et euh, c'est cette peur de. Pff, encore un soir, genre encore, euh, falloir encore. Euh, quand j'y vais seul avec lui aussi c'était c'était tout géré, c'était géré euh, bah, en fait tout ce que tout ce qu'habituellement il se divisait entre entre mon père et ma mère, bah là moi je faisais tout, c'était faire ses lessives, c'était repasser, c'était faire à bouffer tu vois à 14 ans ou à 13 ans. Donc ça c'est bien parce que du coup maintenant je sais repasser. <rire> je fais très bien les chemises, je suis je suis content. Mais euh, plein ouais, plein de choses comme ça et bref violence physique, euh, violence physique euh, Toujours entre, toujours à la frontière de, de si c'est une fessée, ça passe, mais bon quand même tu vois c'est quand même une grosse fesse. Ouais. <rire> et euh, ouais non il, il était, il était violent. Euh... En fait il était violent tout le temps dans la façon. C'est, je parlais avec Mimi justement récemment de, d'un truc qui dont elle m'a parlé que je connaissais pas, euh, la communication non violente, le fait de jamais trop tu vois euh, être dans le, le, le voilà le, le conflit et, et, euh, et genre s'énerver, et être violent pour régler un problème, mais plus dire ce que toi ça, enfin comment ça se ouais, fait.
1: La communication non violente, c'est pas euh, tu m'as fait ça. Voilà, c'est voilà ce que plutôt, ça me fait. Voilà,
0: c'est voilà ce que ça me fait, et le fait que euh, voilà le fait de voir ça me faire sentir ça, et voilà. Mon père c'était jamais ça. Mon père c'était euh, pour le peu que je m'en souvienne, vraiment toutes les fois. Même en fait, même quand il, même quand il m'aimait, putain j'avais jamais pensé. Même quand il m'aimait. Et quand il me témoignait qu'il m'aimait, il me disait jamais « je t'aime hein. ». Il me l'a quasiment jamais dit, je crois, une fois, quand il pleurait. Mais euh, même quand il me témoignait des signes d'affection, c'était généralement par la violence. Et c'était euh, « ouais, euh, petit con », ou genre « ouais euh, », ou, ou alors une tape un peu chelou, ou alors « il se moise me... ouais, ». Il... En fait, il m'insultait. Et après, tu avais toujours ce truc de oh, « ouais, mais t'inquiète, c'est une boutade », enfin des trucs comme ça. Mmh. Et euh, non, non, il a toujours été violent dans, ouais, euh, dans, dans tout. Et euh... après, lorsqu'on vivait à deux, voilà, heureusement, il n'était plus avec moi, mais il euh, y, a, y a des trucs, enfin, il y a des fois où, voilà, il, a, il avait porté plainte contre moi, moi, j'avais dû appeler les flics euh, à la maison parce qu'une fois, il avait, ramené, euh, il avait ramené, je crois, il était, il était bourré, il avait pris la voiture et il avait ramené des, des sans-abri euh, à qui il avait donné de l'argent et, genre, il les avait invités le soir, et, alors que moi, j'étais là, j'avais genre 12 ans, tu vois. Et ils écoutaient de la musique à fond jusqu'à jusqu'à 5h du mat. Enfin, vraiment des trucs... Ce genre de trucs, ouais. Beaucoup de... C'est ça, en fait. C'est une pression permanente et beaucoup de de violence. Enfin, tu, tu savais que généralement, quand il était là, ça allait pas bien se passer, quoi. Ça allait généralement pas bien se passer.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Comment t'as la sensation que ça t'a construit, toi, en tant que mec, aujourd'hui
0: Très vaste question aussi. Hein. Très, ouais, ouais. Euh, très compliqué. Euh... Bah, je pense qu'en fait, le, le fait d'être euh, souvent seul et de m'être aussi renfermé, ça, ça aide à bah, essayer de comprendre un petit peu, peu t'es. Et bah voilà, un truc qui m'a qui m'a souvent défini pour, durant les années qui ont, qui ont suivi tout ça, c'était bah j'ai pas envie d'être d'être ça et j'ai pas envie de voilà je l'aime je l'aime du plus profond de mon être, mais il y a des choses chez lui que je déteste et que je n'ai absolument pas du tout envie de reproduire. Et ça a été me voilà me construire autour de ça et d'être quelqu'un de bah, d'essayer d'être quelqu'un de gentil, de parfois naïf, un peu
1: con. Euh, ça m'a souvent joué des tours. Euh, mais... Euh... Je sais pas. <rire> mais, mais pas naïf à côté d'un peu con, quoi, tu vois. Parce que tu reparles de quoi Tu parles de cette histoire d'attestation, là, c'est ça Ah non, 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 non non. Ah, pardon. non,
0: non, plus tard, non, non, le... non justement, j'étais dans un opposé où parfois je voulais être trop... Enfin, comme, euh, comme, un trop comme, gentil. comme je voulais pas être méchant, je voulais être trop gentil. Okay. Et, euh, et du coup, tu te fais marcher dessus. Enfin, ça m'était... Euh, ça ça m'arrivait, bah, typiquement au lycée, euh, collège-lycée, euh, j'étais... Euh... J'étais vraiment une sorte de... Soit j'étais un mec renfermé... Inex... Enfin, vraiment, je, je n'existais pas. Je n'existais pas, quoi. Euh...
1: Soit t'étais un mec renfermé, soit...
0: Enfin, soit j'étais un mec renfermé, soit, euh, soit je faisais... Euh, comment dire Je faisais figure de mec rigolo, ou je faisais rire la galerie, etc., pour euh, faire oublier que j'étais ce gars-là, et faire oublier que j'étais renfermé, et faire oublier qu'au fond, ça n'allait pas. Et euh, bah, ma façon à moi, c'était d'être turbulent et de faire des conneries, ou euh, ouais, de, de faire rire... Euh de faire rire en, étant, en, étant, en, en faisant l'idiot. Mais non, ouais, comment ça m'a fait évoluer, comment ça m'a fait grandir Alors, vraiment, le, process, le, le processus précis, j'en ai aucune idée, parce que je considère que c'est limite une anomalie. Quand je pense à mon, à, mon, à mon passé, à la façon dont, en plus, on parlait de ce milieu du Nord, etc., tu peux assez facilement euh, vriller, tu vois, il suffit que... Bah, tu, sois, tu sois seul, il suffit que tu sois seul tout le temps avec tes problèmes et que tu deviennes un homme pour que euh, voilà, tu puisses tomber dans des travers comme, euh, comme euh, la clope, l'alcool, etc. et te détruire à terme si tu, ne, si tu ne parles pas et des trucs comme ça. et euh, C'est quelque chose que j'ai peut-être euh, commencé à, à vivre quand j'étais euh, seul, en... quand j'avais commencé mes études et voilà je, je commençais un peu à partir en couille. J'aurais pu partir en couille, mais... Euh, mais après, voilà, c'est se rattraper et, et justement essayer d'être le, le, le contraire de ça. Quoi. Mais je n'ai aucune idée de comment ça arriver Vraiment, je n'ai aucune idée de pourquoi je suis la personne que je suis. Et par quel. Enfin, euh, je ne vais pas dire miracle parce que c'est un peu prétentieux, mais je suis content de la personne et l'homme que je suis.
1: Quand tu disais que tu as failli partir en couille, ça veut dire quoi
0: Ah, c'était. Bah, par exemple, c'était des moments où j'étais plutôt en contact avec ma famille, je, je séchais les cours. Euh, euh, on, enfin on séchait les cours avec euh, tu vois enfin c'est vraiment des, des trucs cons d'ado mais euh, les, enfin, genre sécher les cours de, de la fac pour aller euh, fumer avec un pote enfin, ce genre de, de, de trucs euh, vraiment cons mais euh, en fait voilà c'est un comment dire un cercle vicieux où bah, si tu si ta façon à toi de gérer tes problèmes c'est de tomber là dedans bah, tu peux très très vite t'éloigner de ta famille t'éloigner de t'éloigner des tiens et finalement des gens qui te veulent du bien euh, et, euh, et c'est là je pense que j'aurais pu si tu restes là-dedans, en fait, bah à terme, effectivement, on rattrapé les schémas que je pouvais observer chez mon père. Par exemple. Qui lui, pour le coup, avait une vraie tendance euh, autodestructrice, euh, qui. Voilà, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, enfin, vraiment énormément. Et euh... Ouais, enfin, en fait, vraiment des.. J'aurais euh, pu mal tourner avec, euh, avec mon passé. Enfin, j'aurais pu.. Euh surtout que j'ai pas spécialement été euh, comment dire, pas spécialement été euh, encadré par un psy et voilà je l'ai été très jeune quand j'étais vraiment gosse mais depuis en fait ado jamais vraiment
1: Pourquoi tu as été encadré très jeune par un psy quand tu étais vraiment gosse
0: Parce que euh, j'étais à l'époque euh, je sais pas si... À l'époque, on appelait ça euh, précoce. <rire> <C> tu <'est> sais, les élèves. <rire> à l'époque. À l'époque, c'était précoce hyperactif. Mm. Et euh, quand j'étais... Euh, je crois que c'était au CP. 6 euh, ans J'avais 5-6 ouais. ans. 5-6 ans. Ouais. J'avais sauté une classe. Et après, j'avais sauté le CE2. Donc, ça faisait deux classes.
1: T'as sauté deux classes.
0: Et, euh, et en plus, comme j'étais en fin d'année, en fin scolaire, en juin, ah, oui. ça faisait que j'avais toujours euh, entre 2 et plutôt trois ans d'écart avec le, le reste des, des élèves. Et j'avais été suivi donc, par un psy à ce moment-là bah, pour euh, faire euh, les, les, voilà, les, trucs, les tests de QI, machin. Euh, et euh, ça, c'était dans un contexte euh, purement scolaire. Et euh, après, j'avais été reçu par ce même psy pour mes problèmes familiaux. Et quand ça n'allait pas entre mon père et ma mère, bah, on est retourné voir ce psy, et mes parents se barraient. Et moi, je restais avec ce psy pendant trois, euh, quatre, 5 heures l'après-midi. Ah oui en fait comme il me connaissait, euh, il me connaissait sur le bout des doigts parce que euh, c'est avec lui que j'ai eu énormément de rendez-vous quand justement il a fallu canaliser mon hyperactivité, il a fallu euh, m'expliquer c'est quoi être euh, entre guillemets tu vois, un enfant précoce et c'était lui qui qui avec qui je parlais de tout ça et donc en fait c'était la solution, la solution la plus logique d'aller voir cette personne qui me connaît bien euh, et qui connaît ma situation familiale en plus pour aller lui parler de ça et ouais, non c'est le donc je l'ai vu à je l'ai vu enfin dans deux... deux situations très différentes
1: ok et t'as arrêté de... et à l'adolescence quand c'était plus compliqué euh, ben, es...
0: j'adorerais le revoir ce gars j'adorerais vraiment ah non Alors... je parlais forcément ah,
1: <rire> je parlais plutôt à l'adolescence en fait quand tu disais tu vois justement que c'était plus compliqué pour toi ouais ah non c'était à ce moment-là que tu l'as revu pardon
0: non 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 moi, non la dernière fois que je l'avais revu c'était euh... Je pense que ça devait être aux alentours de 10 ans, un peu okay. un peu avant 10 ans, donc un peu avant l'adolescence. Ouais.
1: Et, ouais, et plus tard tu l'as pas, tu l'as plus revu. Et plus alors.
0: tard, j'ai pas revu de psy. Ok. Euh, je pense que c'est un truc, que, voilà, comme j'avais dit que je, je referais, mais et lui, j'adorerais le retrouver, mais euh... après, voilà, voilà, malheureusement, il exerce plus.
1: Ah, tu l'as retrouvé
0: Bah, il exerce plus. Ouais. Euh, donc je, pourrais, <rire> je pourrais jamais avoir un, si je veux aller revoir un psy, c'est jamais lui que je pourrais aller revoir. Ouais. Alors que ce serait, je pense, fascinant.
1: <rire> ouais. C'est sûr,
0: ça serait euh, super intéressant parce que voilà, toutes les toutes les dynamiques que moi j'arrivais pas à comprendre, bah, lui, il les comprenait la plupart du temps pour moi, il me les expliquait les dynamiques enfin à la fois qui se passaient dans ma tête et qui se passaient dans ma famille et du coup, dans ma tête par rapport à ma famille. Enfin, tout ça, il m'aidait il, il à mettre des il à mettre des étiquettes sur les trucs que j'arrivais pas à expliquer, il m'aidait à voilà, à, à, à tirer des traits entre des points qui étaient euh, entre beaucoup beaucoup de points qui n'avaient pas de trait en fait, c'était un nuage <rire> de points et lui il m'aidait et euh, ouais. non, c'était cool. Je pense que ça a aussi participé à ma, ouais, à ma construction euh, psychologique, je pense.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on parle des jeux vidéo un petit peu Eh bah écoute. Parce que en fait, j'ai un peu la sensation aussi que, dis-moi si je me trompe, hein, mais les jeux vidéo t'ont aidé aussi toi à traverser ces moments difficiles
0: carrément c'était un échappatoire euh... le grand cliché tu Alors sais ouais, c'est <rire> vraiment le grand cliché mais ça a été, euh, ça, a été ça je pense enfin, ça me servait à m'évader et quand je rentrais de l'école et quand j'en pouvais plus de voir ma mère et mon père s'engueuler quand j'en pouvais plus de voir la violence etc., je m'enfermais dans le bureau ou dans ma piole euh, quand j'avais un PC puisque que j'avais un PC très tard dans ma, dans ma chambre donc souvent j'étais dans le bureau et donc j'assistais quand même aux disputes enfin, c'était un peu chiant mais du coup, je m'évadais et ça m'a beaucoup aidé ouais, euh, bah, à, ne plus penser, en fait, à ne plus penser à ça et même à ne plus penser à, à rien. À juste à, à jouer ou même parfois avoir des potes parce que les potes du lycée du coup, ou du collège, on, bah, on jouait avec euh, ensemble. Donc ouais, non, ça, ça m'a aidé.
1: T'as commencé plus tôt
0: que ça, non À jouer aux jeux vidéo Ouais. Je crois que j'avais commencé... Euh, ça, par contre, pour le coup, c'est vraiment pas bien. <rire> Alors, vraiment, j'avais commencé à genre 7 ans. 6, 7 ans, mais euh, sur CS, pas sur Mario ou quoi, sur Counter-Strike. Sur Counter-Strike. <rire> qui, qui, est... qui est un jeu de tir euh, qui oppose deux équipes et donc qui est quand même un jeu assez violent à mettre dans les mains d'un enfant de, de, de 7 ans. Mais euh, bon, après, ça va, euh, j'en ai pas de, de, de séquelles et. et euh...
1: bah, il suffirait, bon, on sait pas, parce qu'on t'a jamais mis une gun entre les mains, hein, peut-être que tu. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> non, mais non, ça m'a ça beaucoup aidé et ça m'a beaucoup aidé à me construire, même moi, en fait, bah, quand sans forcément parler des problèmes de famille je me souviens que euh, donc ce psy euh, au début donc quand il m'avait euh, diagnostiqué euh, hyperactif euh, précoce il m'avait dit euh, bah, il vous faut un truc pour canaliser euh, l'énergie de Valentin hein, pour, parce que sinon ça va être euh, tout le temps euh, tout le temps l'enfer et tout il va être tout le temps actif ça va être chiant euh, Donc vous pouvez, il, peut, voilà, il peut se mettre au sport euh, j'ai fait, fait beaucoup de sport de combat ça m'aidait à extérioriser plein de trucs il m'a dit aussi, euh, bah en fait, euh, le jeu vidéo, c ça peut être pas mal. c'est de jouer à Tetris. Et, euh, <rire> <Raté>. et, euh, <rire> et mes parents m'avaient acheté, euh, m'avaient acheté une, une Game Boy, une Game Boy avec Tetris, ouais.
1: Et tu as éclaté tous les niveaux ou... Ah j'avais éclaté Tetris, ouais. Ouais, Tetris Game Boy, j'ai joué tout
0: le temps. Vraiment j'ai joué. Euh... T'avais
1: fait 999
0: ou pas ah, je sais, Non 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 quand même pas. <rire> ah, j'ai perdu hein, en, en réflexe sur Tetris. Vraiment, je l'ai relancé récemment, là. Je jouais mieux étant gosse. <rire> bah, c'est une
1: question de... Oui, non, c'est une question d'habitude. Et de... et ouais. Mais bon. Et euh, okay, pour... comment tu t'es mis à Counter-Strike Quand t'avais 6-7 ans. Euh...
0: Enfin, après, bon, je jouais occasionnellement sur le PC de mon père avant, euh, qui avait des trucs, mais genre Flight Simulator 98, ouais. où voilà, je, je, je bougeais le clavier et la souris. On jouait à mi-temps de Matness 2, qui était un jeu de voiture aussi. Euh... Euh, mais sinon ouais, non, le vrai jeu auquel je jouais bah, régulièrement c'était euh, j'allais à la garderie en fait tous les mercredis parce que ma mère et mon père bossaient et donc on ne pouvait pas nous garder euh, le mercredi quand euh, nous on n'avait pas cours et donc on allait à la garderie du petit village dans lequel on habitait et il euh, y avait un cybercafé juste à côté et à partir de 14h c'était open bar genre, dès qu'on avait mangé à la cantine on pouvait aller au cybercafé et euh, jouer aux jeux qui étaient sur le PC personne aucun adulte responsable n'a vérifié à un seul moment les jeux qu'il avait sur ses PC <rire> et euh, ce qui fait que bah nous on jouait à Counter Strike qui est donc un jeu de tir on jouait à Half Life qui était un autre jeu de tir on jouait à, enfin, on jouait à des jeux de voiture aussi on... on jouait à plein de trucs et c'est là que j'ai découvert énormément énormément de jeux qui aujourd'hui me passionnent et des jeux que j'aime toujours et que voilà mais c'est comme ça que j'avais j'avais commencé ouais, les... les jeux régulièrement et les jeux en ligne
1: et a... les jeux en ligne déjà
0: bah en fait on joue en réseau donc ouais. après c'est ce qui m'a naturellement dirigé j'ai la chance de comme je suis jeune tu vois moi enfin c'était déjà développé
1: <rire> c'était déjà comme... j'ai bien senti ton <rire> comme je suis jeune il était un peu tu vois toi quand tu avais 6 7 ans tu juste en train de jouer à, bah moi Game and Watch hein, tu vois sur mes vieux jeux Nintendo mon ouais,
0: daron avait une Mega Drive qui m'a refilé d'ailleurs euh, et euh... pareil hein, lui il a pas vérifié ce qu'il me donnait il m'a donné euh, Splatterhouse qui était un oh, oui ça pareil jeu d'horreur là tu tues des démons et euh... tout les démons ils scènent enfin ça explose dans tous les sens euh... heureusement que, que que justement je suis pas devenu euh, genre enfin je suis pas devenu violent ou quoi à cause de ces, ces jeux là bon après ça c'est c'est euh, toujours un peu des conneries mais effectivement il
1: ouais. y avait pas Peggy je pense à l'époque tu vois
0: ah, je sais pas mais ouais c ouais non il y avait pas tout ce qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui mmh. Et donc, c'est comme ça que j'avais commencé ouais, à jouer en réseau avec des potes. Et euh, après, donc euh, j'ai découvert qu'on pouvait jouer en réseau, mais depuis chez moi, euh, en rentrant des cours. Et donc, ça m'a aidé à beaucoup sociabiliser, en fait, parce que je ne pas trop euh, au, à coll au collège oui. et au lycée.
1: C'est un truc qui me... Mais on peut peut-être en parler un peu, mais tu avais deux ans d'écart avec... Euh... Oui. T'étais un bébé quoi.
0: Ah, j'étais, mais vraiment bébé. Euh, j'ai bah, toujours été, euh, historiquement, toujours été le plus jeune dans les, dans les, les classes et les promos où j'ai été. Tu m'étonnes. Vraiment. Y a... Et parfois, en plus, bah, quand t'avais des élèves qui étaient plus âgés, parfois il y avait des différences de, de 4-5 ans. Et moi, euh, ouais, au lycée, t'avais des gens qui avaient de la barbe, des gens, euh, <rire> genre ils avaient muet et tout. Et euh, moi, j'étais là. Ou même, toi tu t'avais 12 ans. <rire> ou même, même qui avait une copine. Et moi, je suis rentré, moi, je suis rentré au lycée, j'avais 13 piges.
1: Ah ouais, putain. je
0: je savais pas ce que c'était ça. Et euh, tout le monde était là, avait une copine machin, sortait, allait fumer des clubs devant et tout. Et...
1: Surtout surtout qu'à cet âge-là, c'est enfin, entre 13 et 15 ans, il y a il y a un monde quoi.
0: Ah y a ouais non c'est un âge où tout évolue très vite. À chaque euh, ouais. non il y a il y a vraiment un monde. Mais après j'ai jamais eu, tu vois, j'ai jamais eu euh, de problème, jamais été mis à l'écart. J'étais renfermé mais pas pas parce qu'on me mettait à l'écart, mais c'est juste parce que moi j'étais renfermé et très introverti. Mais sinon, euh, dès qu'il fallait euh, sociabiliser, euh, que ce soit voilà en cours ou euh, pour faire du sport ou machin, etc., jamais eu de problème. Les gens m'ont jamais euh, vanné pour mon âge ou m'ont jamais. Euh, jamais...
1: T'es un peu la mascotte ou
0: non, enfin pas. pas.
1: Au sens positif quoi. Ouais, tu vois, mais ce ouais, ce truc, ouais,
0: Ouais, c'était, je sais pas, enfin, il me donnait des surnoms affectifs genre euh, crevette, tu vois. Mais c'est pas. <rire>
1: c'est sympa, mais bon.
0: C'est sympa, mais bon. Voilà, c'était ça. C'était sympa, mais bon. Non, ça restait quand même toujours un sujet, euh, genre toujours vraiment dès que je rencontrais un nouvel élève ou quoi, il y avait, enfin, le sujet venait toujours sur le tapis. Et à un moment donné, c'est chiant de tout le temps la personne te pose la question. Mais attends, mais t'as sauté de classe. Mais attends, mais machin. Et euh, ouais, enfin, c'était toujours un sujet qui revenait, mais après, comme euh, bah au final, euh, j'avais pas trop de mal à, comment dire, dès qu'il fallait se stabiliser, j'avais pas de mal, bah au final, après, les gens, bah, ils me connaissaient juste pour le mec jeune, qui a 2-3 ans de moins, et pff, qui parle pas trop à grand monde.
1: Et t'avais pas, euh, en grandissant, ce souci un peu de décalage euh notamment au moment de la puberté, etc., où t'as tous tes potes qui commencent à avoir euh, des fait... poils, la voix qui mue, ah, etc., ouais, ouais, ouais. et toi t'es là, ouais, bonjour, moi j'ai
0: encore Ah ans. bah moi quand, je me souviens que c'était... Euh... Parce que lycée, euh, ouais, tu rentres au lycée, à l'époque c'était au collège, donc attends, euh... ouais, donc ouais, bah, en fait, quand ils commençaient à avoir la puberté, tous les mecs commençaient à parler de, euh, bah tu sais, de masturbation, d'éjaculation, de plein de trucs et tout, et moi j'étais là, genre, mais... Quoi Qu'est-ce que. Mais moi je suis pas du tout dans ces bails-là. Moi je joue au joue... Lego. Euh... <rire> moi je joue aux jeux vidéo et voilà. Et euh... Non mais ouais, Au début en fait, euh... quand, quand t'as stagia, ça nourrit forcément. Enfin ça nourrit chez moi des complexes. Je, je pense d'entendre tout le monde parler de trucs que, que moi j'aurais. Enfin tu vois, plus tard, hein, que je connais pas, machin. Là t'avais une impression d'être mis à l'écart. Et, euh... et je... ouais, je pense que par contre là-dessus. Il me semble bien qu'il y a eu des épisodes genre dans les vestiaires ou quoi, où parfois ça, vannait, euh, ça, vannait là ouais. ça venait
1: là-dessus. Ça venait quoi
0: Ah bah, euh, t'avais genre littéralement tout le monde avait, euh, avait des poils sous les mains, ah oui, bah, tout le oui. monde avait des poils, euh, des poils de torse, tout le monde avait de la barbe, enfin, ouais. peut-être pas de la barbe, mais genre, euh, les gens avaient. Euh, avaient des poils quoi. Ils avaient 14-15 ans, ils quand moi j'en avais 12-13.
1: Mais c'est un truc, aujourd'hui, je pense qu'ils font un peu plus gaffe, les profs, avant de faire sauter des classes. Tu sais, c'est aussi ouais. euh, l'aspect émotionnel. Est-ce que ça suit ah bah, quoi, Carrément.
0: Tu vois carrément. Je, je crois que c'était euh, ma mère qui m'avait dit que la question s'était posée de m'en faire sauter une troisième ou non. Et ils ont refusé <rire> parce que ça aurait fait beaucoup trop, en fait. Ouais. Et y a trop d'écarts qui se... Déjà que là, ils avaient hésité. Et ils se demandaient, en fait... Euh, ils se demandaient, mes parents, si... Euh, en fait, dans ces, ces schémas-là, quand as un enfant euh, hyperactif, précoce, euh, voilà, euh, généralement, le psy va conseiller plusieurs choses. Il peut te conseiller de le mettre dans un établissement spécialisé pour qu'il soit justement avec des gosses comme lui et que ça se passe euh, bien. Mais euh, mes parents n'ont pas voulu le faire parce qu'ils jugeaient que genre, ça me mettait à l'écart des autres euh, enfants et j'aurais pas pu vivre euh, ce que d'autres enfants ont vécu. Donc ça, avec du recul, en vrai, j'en suis euh, plutôt content et j'ai pas trop eu de problèmes. Et... Euh, et euh, je crois que le psy m'avait conseillé aussi des médicaments, mais que j'avais jamais pris. Euh, les trucs à l'époque, euh, la, la ritaline et tout, mais mmh. euh, ça, euh, jamais.
1: Et tu vivais comment, toi le... enfin, Tes complexes, tu les vivais comment, justement, en, en étant en décalage comme ça, surtout les attributs masculins que, normalement, un homme doit avoir, tu vois
0: Ah bah, c'est beaucoup d'interrogations. Hein. Mmh. C'est beaucoup d'interrogations. Après, voilà, j'avais, encore une fois, la chance de d'avoir grandi à peu près en même temps qu'Internet. Euh, même Internet était déjà plus grand que moi, <rire> beaucoup plus grand que moi. Donc euh, quand tu te posais une question, bah, soit t'en parles à l'une des rares personnes dans mon... à l'époque dans ma classe, ou avec qui je m'entendais bien, mais au final non, même pas. Enfin, J'ai peut-être souvenir d'un per... mec avec qui on avait pu parler de ça, mais sinon il y avait toujours des tabous et toujours des... Enfin, on ne parlait pas trop de nos teubes, et on ne parlait pas trop de, de ça mais dès que j'avais des interrogations du coup bah j'allais voir sur internet ou euh, t'allais
1: bon. voir où sur internet
0: je sais pas je tapais les trucs je sais plus du tout mais franchement je bah tu sais en fait je crois que je tapais les, les questions les questions connes de genre enfin euh, est-ce que c'est normal que machin ou est-ce que c'est normal que ceci et vraiment les, les trucs que personne ne tape jamais et, euh, et... je
1: pense qu'il y a plein de gens qui le tapent
0: <rire> et du coup bah j'arrivais sur des forums où parfois les... même typiquement bah je crois qu'il y avait même des topics euh, sur le forum de JVC. Parfois, tu tombes sur des mecs qui se posent des questions euh, qui peuvent te sembler débiles, mais euh, bah, en fait, qui parfois peuvent résonner euh, en toi.
1: Jeuvidéo.com, donc JVC. Oui, pardon,
0: jeuvidéo.com. Il y a un forum aussi euh, qui ne traite pas que de jeux vidéo, mais mmh. de genre, plein de trucs. Euh, et euh, Non, ouais, j'ai bah, toujours eu ce décalage... Euh, en fait, voilà, ouais, psychologiquement, il n'y avait pas forcément de, 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 de problème et les gens le recevaient plutôt bien. Mais ouais, non, c'est vrai que physiquement, tout le monde a toujours été en avance, soit au niveau de la taille, soit au niveau de plein de trucs, même au niveau du, du sport en fait. Par exemple, quand tu dois faire. Euh, quand tu arrives au lycée. Parce que tu Parce dois... que
1: as les barèmes. Euh...
0: Tu as, as les mêmes barèmes que tout. <rire> enfin, quand tu dois faire du foot dans une équipe de gars qui ont 3 ans de plus que toi, qui font généralement euh, soit du sport ou de la muscu ou je sais pas quoi. Et moi, je suis une brindille euh, de trois ans de moins, euh, juste qui met son sweat et ses baskets là. Euh, <rire> je me faisais éclater, je me faisais vraiment éclater au, au sport. Mais euh... et par contre, c'est tout ces, toutes ces questions-là, je ne pouvais jamais en parler avec mon père. Tu vois, par exemple, bah, c'est con parce que ça aurait été un interlocuteur privilégié. Si j'ai un, si une question à poser sur, euh, sur mon corps, sur mon évolution. Euh, psychologique et ma puberté par exemple bah, j'aurais adoré pouvoir lui en parler mais jamais 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 jamais
1: t'as souvenir d'avoir tenté ou ouais.
0: j'avais tenté euh, j'avais tenté une fois et il me semble qu'il avait euh... il me semble qu'il avait rigolé en fait bah a... alors j'avais tenté une fois et il y avait aussi ce truc euh, où, je, où, on avait, où on avait peur à la fois moi et ma soeur euh, juste ne serait-ce que de lui, lui dire qu'on avait un copain ou une copine euh, donc fatalement en fait, euh, bah, on n'avait pas trop trop envie de lui parler de ces trucs-là et la seule fois où j'avais essayé je crois qu'il s'était euh, plus ou moins moqué euh, et après il était passé à autre chose. Mais euh, non non, on n'a on a jamais trop eu ces, ces discussions-là.
1: À quel moment t'as eu l'impression que ça s'équilibre un peu plus et que tu enfin, ça va aujourd'hui, t'as plus de complexe non, 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 bah non, heureusement. <rire> non mais ça pourrait, je sais pas. Ah ça, ça pourrait.
0: Mais non, je pense que. Bah en fait, tout s'est équilibré à partir du moment où. C'est bête à dire, mais quand tu sors du lycée, collège et lycée, c'est quand même des cadres qui sont très encadrés et les enfants ont généralement tous le même âge. Et dès que tu arrives en études supérieures, bah, tu as des gens de plein d'âges différents, donc ça c'est cool. Et il y avait plus trop cette, euh, cette séparation-là et tout était un peu plus flou. Donc j'étais pas forcément le. Enfin, j'étais le plus jeune, mais j'étais pas forcément euh, le gars qui a sauté de classe, j'étais juste un mec jeune en fait. Et. Euh, et ça, c'était bien. Et ça m'a permis aussi de plus parler, de plus parler avec des gens et de plus m'ouvrir euh, que, que j'avais pu le faire au lycée. Et c'est peut-être à ce moment-là que ça s'est un petit peu équilibré et que ça s'est un peu estompé,
1: ouais. Ok. Revenons aux jeux vidéo. Mm -hmm. euh, donc tu disais, ouais, que tu, tu jouais, tu avais 6-7 ans, enfin, le Counter-Strike, etc., etc. As, si je me trompe pas, tu avais quand même un sacré putain de niveau, non
0: euh, bah en fait bah c'est comme euh, c'est comme Tetris hein. c'est avec <rire> l'entraînement euh... non non bah je suis content de ouais je jouais pas mal je jouais pas mal donc du coup je suis content de je suis content de mon niveau ouais. et euh... ouais, ouais
1: ouais ouais en vrai ouais <rire> ok non mais en fait je, je cherchais à savoir un petit peu parce qu'aujourd'hui tu travailles dans le dans, oui, tout dans tout le milieu fait, ouais. du jeu vidéo qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à venir à venir te dire ok en fait ça pourrait être un métier pour moi ça pourrait être cool ah. euh,
0: hmm. C'était je crois que c'était au début du lycée bah, quand j'avais commencé à me non peut-être en première, en première quand quand mon cerveau s'est mis en mode OK là maintenant faut peut-être que tu réfléchisses à quoi faire après euh, parce que ça va arriver et euh, tu avais 14 ans. Et j'avais euh, <rire> je crois que j'avais ouais, j'avais 14 ans. <rire> et ben bah, je commençais à me bah en fait, c'est typiquement le, les moments où on commençait à avoir des rendez-vous avec les conseillers d'orientation, mmh. euh, les profs commençaient à être de plus en plus insistants sur bah qu'est-ce que vous voulez faire, machin, etc et Moi bah juste je savais pas il y avait euh, en plus voilà je sais pas si c'est encore le, vraiment le cas aujourd'hui mais il y avait euh, cette sainte trinité des du lycée général où euh, genre pff, tout le monde voulait partir en S et euh, limite les autres filières étaient méprisées enfin vraiment et moi mes parents voulaient me faire aller en S et moi les maths j'en avais vraiment rien à battre et j'étais euh, j'étais tout à fait nul en plus ça m'intéressait pas euh, donc en fait assez 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 naïvement je me suis dit bah j'aime bien le jeu vidéo donc j'aimerais bien faire du jeu vidéo. Et je voulais à la base, non pas... Là, donc actuellement, je suis journaliste, jeu vidéo, donc j'écris dessus. Mais je voulais pas, euh, à l'époque, être journaliste. Je voulais, je voulais juste créer des jeux vidéo. Et euh, donc, j'avais... Je m'étais renseigné sur, les, sur les, les filières possibles. Et après, on avait trouvé une école. Et donc, après le lycée, j'ai fait deux ans dans une école de game design. Pour apprendre à faire des jeux de plateau et des jeux vidéo. Et donc, c'est comme ça, après, que je me suis rendu compte que, « Ok, il y a des filières. Ok, c'est possible d'en faire un métier. » Euh, et euh, après j'ai bifurqué. Euh, Pourquoi t'as bifurqué que Parce que je suis parti de l'école euh, pour justement les problèmes, alors pour plein de raisons, mm -hmm. les problèmes familiaux qui arrivaient à peu près dans ce moment-là. Et c'était euh, la deuxième année de mon cursus euh, dans cette école-là, en fait c'était le moment où mes parents sont séparés, séparés. Et où ils ont vraiment, enfin ma mère a changé vraiment de maison. Donc euh, je devais retourner vivre, enfin euh, je devais vivre qu'avec mon père et c'était compliqué. Et euh, après, il a fallu revivre avec ma mère et on n'avait pas forcément les sous euh, pour financer une école qui, quand même, coûtait, je crois, 10 000 balles l'année. Euh, donc j'avais fait un prêt. Donc là, attends, là, du coup, j'avais <rire> 17 ou 18 ans mm -hmm. et j'avais fait, ouais, fait un prêt étudiant pour financer euh, bah, ma deuxième année. Et euh, après, j'ai arrêté. Parce que, par contre, enfin, euh, après. Euh, ça m'intéressait moins ce qui se passait à l'école les intervenants étaient peut-être pas forcément euh, pas forcément tous euh, tous cool et j'avais parfois l'impression de perdre mon temps et comme j'écrivais à côté euh, sur mon temps libre je gérais un, un site euh, qui parlait de jeux vidéo et ben je me suis dit bah vas-y ben bah, je vais arrêter je vais euh, prendre un petit appart euh, un petit appart à Lille et essayer de faire du taf alimentaire euh, j'ai bossé en restauration à Starbucks et à Burgerstein c'était pas des folles expériences non plus mais ça m'a permis, au moins, ça a eu le mérite de me laisser du temps libre à côté du temps euh, bah matériel et aussi du temps mental pour penser à ce que je voulais écrire et écrire à côté. Et euh, par un concours de circonstances que j'arrive toujours pas à expliquer, euh, bah j'ai réussi à en faire un métier.
1: Euh, alors moi, qui connais un peu l'histoire, je crois être capable d'expliquer que. Non, mais d'accord, mais c'est pas qu'un concours de circonstances.
0: Bah, t'as toujours ce truc de, c'est quand même, un... enfin, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Il y a quand okay. même
1: beaucoup de. Tu me disais que tu étais en train de t'occuper d'un site de jeux vidéo. Oui. C'était quoi
0: euh, À l'époque, quand j'étais en... dans cette école-là, c'était Nofrag. C'était un site euh, qui parle justement des jeux de tir. Parce que bah, comme j'avais nourri cette passion euh, assez vite, bah, ça me... ouais, du coup, le, le... parler de jeux de, jeu de tir et jeux d'action, c'était cool.
1: Bon, moi, je pense que quand tu, enfin, tu vois, arrives et que tu te dis bah, « Tiens, je vais utiliser mon temps libre à m'occuper d'un site euh, », tu... tu crées de l'expérience, non
0: oui, mais tout comme enfin tu vois tout comme il y a des gens qui sur leur temps libre vont faire du piano ou vont euh, <rire> tu d'autres trucs et c'est pas pour autant qu'ils vont finir pianiste Ouais. Et donc c'est aussi beaucoup beaucoup de chance. Et...
1: OK. Après bon, j'y crois pas trop à la chance il mais... ouais, y a un peu de chance si tu veux mais je pense que c'est pas beaucoup de chance. C'est beaucoup de un peu de chance.
0: C'est bon, pour moi c'est un c'est beaucoup de travail. C'est un subtil mélange des c'est beaucoup de travail euh, tu as parfois l'impression souvent l'impression de faire du travail pour rien. Et c'est un truc qui euh, nourrissait beaucoup de peur chez ma mère, particulièrement. Et chez mon père, alors mon, mon père, c'était pas vraiment des peurs. Mon père, quand il a vu que, genre par exemple, j'étais parti de l'école, et, euh, et que, en fait, historiquement, j'ai jamais rien trop foutu au collège et au lycée, parce que je savais que je pouvais arriver les mains dans les poches, en tongs, et me contenter du strict minimum, et juste ne rien faire, et voilà. Donc j'oubliais, en fait, les cours, et je faisais d'autres trucs à côté, donc je jouais aux jeux vidéo et écrire. Et euh, mon père, tout de suite, c'était ah, « euh, mais regarde ce que t'as fait de Valentin, Valentin a raté, euh, il, avait, euh, il avait un avenir et tout, et, euh, et maintenant, euh, c'est vraiment, il bosse, il bosse en restauration, machin, enfin, euh, il était vraiment, euh, pas vraiment, pas trop d'encouragement, même si... Je...
1: C'est vrai que si tu regardes de l'extérieur, tu vois, tu peux te dire, bah, c'est ouais, bizarre, effectivement. tu vois. Mmh.
0: Et même ma mère, en fait, avait, des, avait, avait, avait ces peurs-là, elle avait mmh. d'autres façons de les de manier, <rire> oui, c'est ça, <rire> des façons plus cordiales, plus cordiales, mais euh, je sais qu'elle était euh, terriblement euh, effrayée justement à l'idée que à l'idée que j'arrive pas à faire ce que je veuille de ma vie et quand elle voyait tu vois du coup son, son fils qui rentrait tous les soirs et qui jouait aux jeux vidéo pour elle c'était juste bah il joue aux jeux vidéo c'était du loisir quoi voilà et, et donc du coup elle savait pas trop où j'allais elle savait pas trop ce que je faisais mais moi en vérité je savais pas trop trop ce que je faisais j'étais convaincu que ça allait marcher mais au final ça aurait très bien pu ne pas marcher et, euh, et du coup j'écrivais euh, par exemple quand je bossais euh, l'après-midi en restauration j'écrivais le matin, j'écrivais le soir la... enfin, jusqu'au bout de la nuit t'écrivais
1: et... des news pour ce site c'est ça
0: ouais des news, des tests des... on faisait des reportages, des interviews des...
1: tout ça euh, bénévole.
0: Ouais, bénévole. bénévole ouais c'était bénévole en fait on se finançait euh, l'argent qu'on qu arrivait à générer avec le site euh, principalement via la publicité et un peu l'affiliation, et ben on le réinvestissait dans faire des salons, donc faire des salons de jeux vidéo, et, euh, et euh, payer les serveurs, payer les trucs comme ça. On se prenait euh, vraiment, je crois, euh, très très peu d'argent. Je crois que, pff, non, non, vraiment, pff, on a dû se prendre deux ou trois fois des thunes, mais sinon euh, personne pouvait en vivre. quoi
1: Qu'est-ce que ça fait de grandir en tant que petit mec dans une communauté de. Euh... Alors, je crois connaître que la communauté des, des gamers FPS, c'est pas forcément la, la communauté de gamers la plus tendre, hein, si non. tu
0: veux. Du, mais même, même pas forcément la moins toxique. Enfin, C'est pas forcément la, la plus accueillante, tu vois. Donc, les anciens euh, gérants du site, euh, donc Sabes et Dr. Loser, étaient partis en 2014-2015, je crois, et du coup, nous, on avait repris les, les rênes du site. Mais c'est... Non, effectivement, c'est pas une communauté... Enfin, euh, même la communauté du jeu vidéo en général, moi, elle me... Chaque jour, vraiment chaque jour, quand je ne serait-ce qu'en scrollant sur Twitter ou en voyant les commentaires des, des gens sous des vidéos YouTube ou juste des, des polémiques à la con, dès qu'il y a Enfin, dès qu'on tente de faire évoluer les choses un petit peu dans le, dans le jeu vidéo et que je vois une, une immense majorité de. Enfin, de, non, c'est pas une majorité, mais justement une minorité très bruyante mmh. de gens qui, euh, qui font chier et sont constamment dans la, la régression, en fait j'ai honte. La communauté G parfois me, me fait vraiment honte. Et t'as l'impression de. Et heureusement, tu bosses pour des gens euh, très cool, et tu sais que tu fais plaisir à des gens cool, et que tu sers à des gens euh, qui te remercient, et ça, c'est très bien. Mais tu as quand même parfois l'impression d'être attaché à un média qui est, genre, assimilé à un public un peu con, parfois. Et.
1: Bah en plus les médias traditionnels en font un peu ouais. leur chou gras à chaque fois, c'est-à-dire ah bah, que dès qu'il y a clairement. une histoire, ils sont là. Ah, le jeu vidéo. Ah bah t'avais toujours. Bah, Pour rajouter un coup de diabolisation quoi. À
0: l'époque, quand, quand les jeux les jeux vidéo commençaient à se développer et que les jeux violents aussi commençaient à se développer, as, bah, même encore aujourd'hui, enfin. Ouais la télé. Voilà, la, les, ce truc que les jeux vidéo rend violent. Euh... Les enfants, si, si si votre enfant joue à, à Doom ou à Call of Duty le soir, bah il va il va devenir violent, etc. Enfin. Ouais, non, ça, c'est un truc qui était très, très ancré dans le rapport entre les médias et le, enfin, les bah, médias tradis et le jeu ouais, vidéo. Ouais, c'est ça. Et puis, là,
1: quoi qu'il arrive, le jeu vidéo reste un, un concurrent euh, de ah ouais. temps de cerveau euh, pour, euh, contre la télé. Quoi. Donc, forcément, il faut... Mm. il faut le flinguer tant que c'est possible. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est conscient comme ça dans les, dans les rédactions de... de télévision, etc. Mais j'ai toujours eu cette sensation qu'il y avait un peu une sorte de, de concurrence chelou. Alors que.
0: Bah, je sais pas, c'est peut-être. Euh... Très honnêtement, c'est. C'est peut-être la, ouais, ouais, peut la, la peur de voir leur euh, de voir leur public partir euh, ailleurs, du coup bah. C'est la peur de l'inconnu. Hein. Pour moi, tu as le même truc, euh, t'as ce même rapport euh, entre par exemple la télé et les youtubeurs. Dès qu'un youtubeur va, arri va arriver à la télé, t'as cette, euh, cette peur, on dirait, des médias tradis. et ça va directement parler d'argent et parler de. Mm. Enfin, parce qu'ils ont conscience, entre guillemets, que, euh, que YouTube, entre gros guillemets, leur vol de l'audimat. Et du coup, bah, c'est une peur d'être obsolète, c'est une peur d'être euh, mis de côté, et voilà. Et avec le jeu vidéo, c'était peut-être ça, en fait. C'est ouais, c'est la peur de ne... Ce que tu ne connais pas, généralement, te fait peur. Et c'était ça, à mon avis.
1: Aujourd'hui, donc tu as 23 ans, tu dis que la communauté de... Enfin de, de la communauté de ton média préféré, le jeu vidéo, te fait honte enfin te fait un peu honte euh, comment ça s'est passé pour toi en tant que petit gars qui a commencé à jouer à Counter Strike dès 6-7 ans d'évoluer justement dans cette dans ce truc là est-ce que tu as la sensation d'être passé par plusieurs étapes en tant que mec parce que le jeu vidéo te renvoie une image du mec qui est encore plus exacerbé je trouve que la ah ouais, pop culture ouais, 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 ouais. Enfin, le, le, les, le cinéma par exemple quoi
0: après c'est un truc qui tend à changer en ce moment, oui. euh, depuis quelques années, heureusement il y a de plus en plus de, de représentations de persos, euh, de persos féminins, de persos non genrés et tout, donc ça c'est grave cool, et même au delà de ça en fait, c'est plus juste un, un média où tu vas avoir des jeux de caisse, des jeux de sport ou des jeux de tir, c'est un média où tu vas avoir des jeux qui parlent, de, qui parlent de cancer, qui parlent de dépression, qui parlent de joie, qui parlent de... De psychologie, ouais, de. De per fils dans. Ou de -fils. Dernier God of War, par Oui, bah, carrément, carrément. Et du coup, les jeux parlent de plein, plein, plein de choses. Donc, ça, c'est bien. Euh, après... Mais c'était pas le cas quand t'étais gamin, quoi. Ah non, non, du tout. Et après, enfin, moi, comme j'ai. Comment dire. Comme j'ai évolué, tu vois. Et qu'Internet qu était déjà présent, que avais déjà tout ce truc des, des, des forums JVC et tout, j'ai un peu. Euh, j'ai un peu euh, évolué là-dedans. Et ouais, non, t'as. Bah, il y a quand même. Euh... C'est un milieu et une scène encore plus dans les jeux de tir qui est très 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 très, très masculine. Euh, je crois jamais croiser de, de, de meuf en ligne en jouant à un, un jeu de tir. Une fois peut-être ou deux.
1: Quand tu étais, étais môme Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui. Hein.
0: Aujourd enfin, là par exemple on a un savoir Discord avec, avec des potes et il y, 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 y a une meuf dessus. Mais euh, j'en croise vraiment très très peu. Elles, elles doivent
1: se compter sur le dos d'une main. Est-ce qu'elle se planque pas Tu sais, t'avais ah, si, toujours si, ce si. truc ah, mais, où carrément.
0: Si, si ben, En fait,
1: elle se trouve des pseudos masculins. Euh, c'est.
0: Bah c'est un truc. Enfin, généralement, euh, dès que dans un jeu en ligne, dès qu'un comment dire, dès qu'un avatar, euh, dès que les gens autour de lui euh, savent qu'il est incarné par une fille, donc soit parce qu'elle parle dans son micro ou soit parce qu'elle a un pseudo féminin, etc. Directement, bah, elle va être considérée comme un joueur différent, une joueuse différente. Euh, et ça peut être positif euh, comme négatif. Hein. Ils peuvent soit l'insulter, genre retourne à la cuisine ou machin. Euh, ça, on en croise, mais tous les jours même encore aujourd'hui. Et c'est pour ce genre de comportement que parfois j'ai honte de, de mon choix, de ma passion. Ça peut être du positif aussi. Enfin, ce qui leur semble positif, ça va être viens, on va te donner des pièces d'or, viens, on va te donner euh, tel truc d'équipement, etc. Mais ça reste du. C'est nul, en fait, parce que du coup, tu facilites sa progression, tu la traites différemment et tu lui fais comprendre que bah, pour toi, elle, est un... elle a un handicap. Elle n'est pas capable de. Profiter du jeu et de devenir bonne au jeu parce que c'est une meuf et donc du coup tu vas l'aider. Enfin non. Euh, donc non non c'est un, un milieu très masculin et j'ai généralement quand moi il y avait un truc un comportement qui me plaisait pas ou ou, ou que comment dire ou enfin que quelqu'un m'intéressait pas généralement je m'en éloignais et moi je restais juste avec mes potes en ligne. Euh, après voilà j'ai eu une petite période aussi euh, un peu concon -con, euh, sur internet où euh, Jamais, vois, enfin, jamais dans l'insulte, jamais dans euh, typiquement ce genre de truc, mais une période où, par exemple, tu vas gagner à CS et tu vas t'amuser un peu à, à vanner les gens dans... Bien dans... sûr. Évidemment, mais rien de toxique, tu vois. Et...
1: Ça, c'est pas con, con. Enfin, je pense que tu pourrais le faire dans un sport, dans n'importe quel sport, quoi.
0: Oui, ouais, non, oui, non, c'est... C'est
1: plus simple de le faire à part l'écran <rire> interposé que quand t'es en face.
0: ouais L'anonymat, je beaucoup. Mais l'anonymat, enfin, c'est. Enfin, le, le jeu vidéo, c'est un truc, euh, moi, aujourd'hui, qui fait partie intégrante de ma vie et qui m'a permis de rencontrer des gens que jamais j'aurais rencontré dans la, dans la vie euh, physique. Euh, et des gens qui, euh, en plus, enfin, la, la plus belle chose, c'est quand tu arrives à passer au-delà du comment dire du rapport euh, écran à écran et que tu arrives à voir les gens en vrai. Il mmh. y a des gens avec qui j'avais passé 5, 6, 7 ans en ligne et que j'ai rencontré pour la première fois en vrai après. Et c'est fabuleux, on se revoit tous les ans ou tous les deux ans, enfin c'est super cool. Et c'est généralement de ces gens-là que je m'entoure. Et non, enfin, tu vois, tu... dès que tu vois des trucs euh, qui, te, qui te semblent toxiques ou qui te semblent déplacés, ou... et t'en vois, t'en tous les jours, tout le temps, constamment, bah, soit moi je m'en éloigne, ou. Ouais, en fait, je considère que ça sert vraiment à rien d'essayer d'interagir avec ces gens-là. Même pour les raisonner, en vrai, ils s'en foutent. Donc, euh,
1: juste, je m'en éloigne et voilà. Et dans ta représentation de toi, tu vois quand euh, tu joues euh, par exemple au premier God of War, mm -hmm. t'as quel âge quand euh, le premier God of War sort
0: Putain, On est sur PS1 ou PS2, je sais plus. sais plus, mais PS2, euh, non je PS2, pense. il me semble, ouais. Euh...
1: Genre t'as 15 ans, 16 ans, non Non, 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 quand même pas. Euh, ah ouais
0: Non, je suis plus jeune encore.
1: Ah ouais, t'es plus jeune, ah, oui. Je suis plus jeune, ouais. oui. Oui, c'est ça. Je suis plus jeune. T'es tout, t'es gamin, hein. t'as as joué à God of War
0: j'avais joué, au, je crois, au 1 ou au 2 sur PS2 parce que je n'ai jamais trop eu de consoles euh, à la maison. Ah oui. J'ai surtout eu des consoles portables ouais. euh, comme la Game Boy, la PSP,
1: etc. Donc tu ne jouais pas vraiment ce genre de jeu mais tu vois, ouais. euh, quand tu as des représentations masculines ouais. euh, qui sont over the top quoi, euh, tu... pour toi c'est juste un avatar
0: ah, Pour moi, euh, ouais, moi c'est vraiment juste un avatar après ça en dit
1: malheureusement beaucoup et, euh,
0: et c'est... C'est con parce que... Pour moi, c'est juste un avatar, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas qu'un avatar et qui sont beaucoup plus enclins à s'attacher à un perso et à, à justement à se voir dans un perso et à, à voir parfois le, le, le reflet d'eux. Et ça peut être dangereux de véhiculer des images euh, très... Comment dire Très, très contrastées et très, euh, très opaques euh, à la fois des masculinités et de, les, et de la féminité. Mais... Euh, ouais Pour moi, non c'est vraiment juste un avatar. C'est... Okay. Et je suis content de voir que les, que les trucs changent et qu'aujourd'hui il euh, y, a, y a de plus en plus de, de jeux qui te laissent choisir ton perso, euh, qu'il soit genré ou non, et qu'on parle de plein de trucs. On parle, on parle d'homosexualité, on parle de mort, on parle de deuil, on parle de. Et ça c'est vraiment mmh. C'est vraiment un truc qui me, qui me passionne et qui. C'est ce qui avait nourri à la base ma passion pour les, pour les jeux indés. C'est comme ouais. ça que j'avais commencé à écrire sur internet. À l'époque j'avais. Euh, en fait une grosse partie de ma, de ma socialisation. Pardon. Au collège et au lycée, c'était via Minecraft, qui avait oh. explosé euh, en 2009-2010, époque où moi j'étais au lycée, début lycée, et euh, j'ai dû passer 2000 ou 3000 heures, enfin des vraies heures de la vraie vie, <rire> sur Minecraft, à jouer avec mes potes et à construire des trucs, et à terme en fait aussi à gérer un serveur, donc à gérer des communautés qui arrivent, à parler à des gens, à gérer des groupes de personnes et euh, ça, ça ça a beaucoup beaucoup euh, beaucoup joué ouais.
1: et tu arrivé quand même à, à y trouver ton compte dans ce truc de gestion de communauté même si t'avais des aspects enfin si t'avais des membres toxiques quoi ça t'étais te... dans un rapport assez apaisé par rapport à ça
0: bah, il faut t'entourer des bonnes personnes en fait c'est tout okay. dès, dès que dès que enfin par exemple quand tu vas quand tu vas développer un groupe d'amis euh, un groupe d'amis en ligne ou n'importe enfin dès que quelqu'un est toxique bah juste tu t'entoures pas de lui et... T'as toujours des relous, t'as toujours des gens chiants et des, des, des gens qui vont parfois te casser ton ton ambiance ou la dynamique de ton groupe. Mais voilà, ces gens-là après tu les c'est devenu tellement simple aujourd'hui juste de virer des gens. Euh, après, enfin, je parle encore une fois juste des par exemple des serveurs Minecraft. Mm. Juste si on voulait pas jouer avec quelqu'un, ben on le bannit du serveur et voilà quoi. Après bon, ils trouvent généralement toujours un moyen de nous emmerder. C'est le principe euh, malheureusement du harcèlement en ligne. Mais euh, mais ouais, on, nous on juste on les virait, voilà. Ça se passait bien.
1: Ok. T'as pas la sensation, euh, en grandissant, d'avoir fait des trucs où tu te dis, ok, si c'est ça, si ça être un mec, alors ok, je vais le faire. Et tout en te disant, ok, c'est fucked up.
0: Ah, genre se forcer à être un mec pour, euh, mmh. tu vois, juste pour le principe d'être un mec, quoi. Je pense que, ouais. Par exemple, me mettre à la muscu. Parce que. Euh,
1: toi, bah, t'es un go muscu, toi
0: Bah, je crois que ouais, c'était au lycée. <rire> Euh, au lycée, j'ai fait, euh, fait de la muscu pendant un an euh, et demi. Alors, c'était pas du tout régulier. Hein. C'était. Enfin, euh, si, en fait, c'était généralement une fois par semaine, euh, le dimanche, on restait euh, 3-4 heures euh, avec un pote. Mais c'était justement. Ça, ça s'inscrivait dans cette, euh, ce décalage physique entre moi et les autres, euh, mmh. les autres enfants. Et quand je voyais euh, ben, l'un de mes très bons potes euh, de l'époque qui euh, genre, faisait souvent de la muscu et tout le monde avait l'air. Euh, tout le monde était genre en quête de, des muscles parce que c'était bah parce que c'était ça genre attirer les meufs et c'était ça être un mec et c'était ça euh, dès qu'il fallait se mettre genre torse nu ou quoi bah ok super et, euh, <rire> et en fait je vois là c'est peut-être l'un de ces moments où je me suis dit bah vas-y tout le monde le fait euh, peut-être ça peut être cool d'avoir des muscles etc après j'ai continué un peu parce que en vérité, ça me, ça me plaisait juste d'un point de vue bien fait physique. Mmh. C'est cool, ça, ça, ça fait faire du cardio, ça te permet aussi toi, de te dépasser, ça fait travailler la respiration. Et euh, comme j'avais quelques petits soucis de, de, de santé à ce niveau-là, bah, ça m'aidait. Mais à la base, ouais, à la base, c'est parti de... Euh, Vas-y, bah, je suis un mec, il faut que j'ai des muscles. Parce qu'en plus, j'étais quand même constamment une brindille dans ma vie, constamment une crevette. Et, euh, et donc, ouais... Euh, il y a même des fois où je me trouvais maigre. Et même, même encore, encore aujourd'hui. Hein, mais il y, a, il y a des fois où je me trouvais euh, non pas juste tu vois, brindis, mais même parfois maigre. et euh, Je pense que ça, ouais, ça, ça partait de là. Tout le monde le faisait, tous les mecs le faisaient. Euh, genre, ça avait l'air cool. Après, il y, aussi, il y avait aussi avoir une copine. Et je... Oh putain, ouais. <rire> euh, pareil, pareil au lycée. Hein, je, la terre de tous les possibles et de toutes les, toutes les <rire> révélations, apparemment. Et, ouais. <rire> Euh, tout le monde avait une copine Et euh, je crois que l'une de mes premières euh, Vraies copines euh, Avec qui ça a duré je crois deux jours euh...
1: Putain mais en plus ça été deux ans de décalage Avec les meufs qui sont... Non, ça,
0: ça par contre c'était chaud Ça ouais. par contre c'était vraiment chaud euh, Et bien en fait Comment dire Je voyais tout le monde En fait moi j'avais peur de ça J'avais vraiment vraiment peur d'avoir une copine Et je savais pas comment ça marche je savais pas comment ça fonctionne une, une, une relation, euh, même pas forcément de couple, mais juste comment comment enfin, les trucs con de comment on fait un bisou, tu vois, comment on, comment on se tient la main. J'avais peur de j'avais peur de tenir la main, j'avais peur de montrer en public et machin et juste comment ça fonctionne. Et ça, je ne savais pas du tout et personne ne m'en parlait. Euh, et donc ma première copine au, au lycée, j'avais terriblement peur de euh, l'embrasser. Et euh, je voyais tous les gamins, tu vois, le, le matin qui arrivaient, Et donc avant que la cloche sonne, tout le monde se retrouvait euh, soit dans la cour, soit dans les couloirs et tout. Et du coup, genre, leurs copines arrivaient, ils se faisaient des bisous, ils se roulaient des pelles et tout. Et moi, je flippais, de ouf. Je flippais vraiment. J'avais peur de pas savoir le faire. Et comme je l'avais jamais fait, je flippais vraiment en maras Et euh, je me souviens d'un moment où, du coup, euh, du coup <rire> la fille avec qui j'étais à l'époque, <rire> elle arrive. Et, euh, et genre... Euh, elle veut m'embrasser et moi j'ai un mouvement de recul et je fais vas-y viens on va on peut aller dans l'escalier là-bas et ça n'a rien de creepy hein. c'est juste on est allé dans l'escalier et je lui ai fait un vieux smack euh, qui a duré euh, une demi seconde parce que j'avais peur de le faire devant les autres mecs et j'avais peur qu'on me juge parce me juge parce que euh, bah je l'avais jamais fait et je sais pas comment faire et, et du coup j'avais peur de ouais, j'avais peur de ça ouais. j'ai mis euh, j'ai mis longtemps quand même à...
1: c'était hier ton premier bisou. Je <rire> t'ai mais mais ouais, rattrapé depuis. Euh... <rire> ouais,
0: J'espère je, ouais, je, que, ouais, que à ce niveau-là, là, pour l'instant, ça va. Et euh... Non, mais pardon, je,
1: je, je blaguais, mais en fait, t'as mis longtemps, t'as mis combien de temps
0: Bah En fait, il y avait beaucoup de personnes, par exemple, au collège, tu vois, qui avaient déjà des copines et qui avaient déjà des... Enfin, mmh. euh, au collège, j'avais déjà ces, ces histoires de, de, de gamins qui s'emballaient euh, dans les et ou quoi. Et, mmh. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Et alors, déjà, d'une part, parce que ça m'intéressait pas. Puis t'avais 9 ans. Alors, déjà, oui. J'ai dit. C'est vrai. C'est ouf. Non, mais enfin, ouais, du coup,
1: je parle plutôt en fin de collège, tu vois, quand mm. j'approchais des 12, Des 11 13, ans. Des 14
0: ans. <rire> mais putain, moques
1: Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, ça joue énormément, ouais, en fait. Tu ouais, vois, ouais, tu ça... disais deux trois ans d'écart à cet âge-là, c'est du... énorme.
0: Mais du coup, ça crée un décalage, en fait. Ça crée mm. une inertie, un décalage naturel de. Moi, comme je suis en décalage et ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, euh, je m'intéresserai au lycée. Et au lycée, les filles avaient déjà eu des expériences avec des garçons, elles savaient déjà comment ça se passait, et euh, elles avaient déjà une certaine codification des relations, et voilà, elles savaient comment faire. Moi, c'était vraiment genre. C'était Burning Man dans ma tête, je ne savais pas, c'était vraiment. Enfin. Euh, et donc, ouais, non, ce, ce décalage-là, par contre, il était, euh, il était un, peu, euh, un peu compliqué à gérer. Jamais, euh, ouais, jamais Je crois que j'avais une copine au, au lycée et, euh, et peut-être une deuxième, et c'est tout quoi. Enfin, et ça n'a jamais duré très longtemps. Ça n'a jamais un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment intéressé. C'est après, une fois que justement, bah une fois que tout s'est un peu équilibré et qu'il y avait plus de décalage et que, et que je pouvais euh, penser plus sereinement, que justement, euh, là, je me suis enfin. Je me suis euh, plus intéressé aux, aux relations et j'hésitais pas à, à, à m'ouvrir sur mes émotions et à témoigner mon affection euh, envers des gens. Et donc, du coup, c'est euh, là que j'ai réussi à, à trouver des gens qui me, qui me convenaient, à avoir des vraies histoires amoureuses qui
1: tiennent. Quoi. Comment t'as fait pour... Euh, t'as eu un déclic, à un moment donné, par rapport à cette histoire de, justement, partager tes émotions, t'ouvrir sur tes émotions en venant d'un... En venant d'une famille où j'imagine c'était pas forcément mmh. euh...
0: bah c'est alors c'est venu je pense de deux choses il a... donc mon père avait euh, avait ce côté où voilà il parlait pas est très froid très euh, bloc de béton et ma mère c'était parfait inverse ma mère était super émotive et, euh, et vraiment elle elle s'ouvrait énormément et elle elle pleurait n'hésitait pas à pleurer euh, soit de joie soit de tristesse et euh, j'ai hérité de son côté là et ça, je le ressens, et, euh, et je, le, fin, je sais que j'ai sa sensibilité, et c'est super cool. Et euh, par contre, aussi, c'est bah, venu, des, venu des meufs avec qui euh, j'ai pu être. Euh, parce que bah, c'est en étant, en étant avec quelqu'un que parfois tu te rends compte que tu ne communiques pas assez. Euh, et tu te rends compte que tu dois plus t'ouvrir. Et tu vois les bénéfices de t'ouvrir, en fait, et de juste de, de parler. Euh, ça a été dur, hein, vraiment. Je crois que mes premières relations, euh, vraiment, enfin ma première, je pense, où... Ouais ou, ou mes deux premières je pense. Je je m'ouvrais pas assez vraiment. Je dès qu'il y avait un souci euh, bah, j'avais tendance à éviter le truc et à faire semblant tu vois à faire semblant de bah, de gérer d'autres trucs ou de ou de je sais pas. Euh, Vas-y viens on fait un autre truc ou voilà on sort ou je sais pas. Mais euh, non ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça mais au final avec le temps bah c'est en fait t'apprends tes erreurs hein, c'est con à dire mais t'apprends de et enfin, En plus, c'est vraiment... Tu te rends compte que ça, ça coûte vraiment rien et que c'est beaucoup mieux en le faisant. Et c'est un truc qui t'aide à la fois bah, dans tes relations amoureuses, mais même dans tes relations avec les gens et ta famille. Et le... ouais, je pense que ce déclic-là, je l'ai eu peut-être quand j'avais... Quand j'avais, je sais pas, je dirais 16 ans, 16, 17 ans. Et ça m'a aussi aidé, même dans ma relation avec ma famille, parce que je mourrais plus avec ma... avec ma soeur, avec ma mère, et... Euh... On a pu avoir des discussions qu'on n'avait jamais eues.
1: Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées, que aurais bien aimé, des sujets que tu aurais bien aimé aborder dans le Boys Club
0: hmm.
1: Dans euh... le Boys Club.
0: Ah bah tu vois, tu, tu, tu fais le lapsus. <rire> J'avais pensé, pensé à des questions, mais là, évidemment, je les ai oubliées parce que, parce que le stress. <rire> <Mais> euh... <rire> tu es stressé bah, en, en vrai, l'exercice le, est... est... chiant, non, 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 au contraire. Au contraire, c'est pas chiant, mais c'est un. Enfin, ta question, ta question de par exemple, c'est quoi être un mec C'est une question que... que jamais je vais me poser naturellement. Je vais me... pas me poser le mardi soir en faisant mes pattes et me dire, putain, c'est quoi être un mec <rire> Et, euh... et c'est bien, en fait, d'avoir. Enfin, c'est effrayant. C'est un truc qui me... qui me stresse parce que, voilà, comme j'imagine beaucoup d'invités aussi, t'as as la peur de dire une connerie, t'as la peur de machin, etc. Mais juste, c'est stressant de faire un truc euh, que tu fais pas forcément d'habitude et parler masculinité avec un avec un mec et parler de c'est quoi être un mec avec un, un mec bah je le fais pas des masses dans, même dans mon cercle actuel tu vois il a... enfin on a, on a assez peu ce genre de discussion donc ouais c'était un, un peu stressant donc du coup j'étais un peu stressé et d'ailleurs ouais le juste pour revenir euh, au fait d'être jeune euh, même si ça c'est équilibré aujourd'hui T'as toujours ce rapport, euh, ce rapport, euh, jeunot, euh, et, euh, et personnes plus âgées. Typiquement, euh, quand je suis rentré à GK, Game et, culte. À, pardon à Game Kult, mm -hmm. oui. Il n'y a aucune euh, malice ou quoi dans ce que je veux dire, mais y il avait, y avait, quand même beaucoup de vannes sur mon âge. Et le, le rédacteur en chef de l'époque, euh, en fait, lui, bah voilà, il faisait beaucoup, beaucoup de vannes sur mon âge. Et euh, à la limite que lui les fasse, tu vois, ça me ça me bouleversait pas trop. Mais c'est quand ça se. Quand ça s'inscrivait dans des dynamiques euh, plus globales, où les lecteurs, par exemple, euh, considèrent que si lui, les fait, bah, ils peuvent les faire, et où par tu recevais parfois beaucoup de messages et les gens te voient comme la personne jeune, il y a une forme de jeunisme nul. Euh...
1: As fait 21 ans, c'est ça quand
0: 20 ans. Ouais, ouais, 20 enfin, ans même, ouais, quand je suis, je crois, attends, 2018, ouais, 20,
1: ouais. Et ouais, de, de cette là tu souffrais de ça aussi, c'est ça ça va un peu mieux maintenant
0: bah En fait, vis-à-vis -vis de l'équipe, par exemple, enfin, si quelqu'un me vanne sur mon âge et que c'est quelqu'un que j'apprécie, j'ai aucun problème. Mmh. Voilà, c'est une vanne et c'est l'humour. Mais euh, dès que voilà, qu'il y a quelqu'un... Là, en fait, c'est le, le problème d'un métier où il y a une certaine, entre guillemets, exposition publique, c'est que parfois, quand ces vannes-là, elles sont, elles sont visibles bah, soit face caméra ou soit qu'on s'envoie des fions sur Twitter ou, ou compagnie, bah, parfois, du coup, les gens, là, peuvent, peuvent s'y mettre. Et euh, j'avoue qu'à un moment c'est pas que ça fait souffrir, hein, mais juste ça désespère. Hein, et ça, ça désespère un peu d'être attaché à ce truc de... Comment dire Dès que tu vas émettre un avis qui est différent de celui de quelqu'un, ou dès que tu vas peut-être faire une erreur ou quoi, directement l'excuse le, ou le truc qui va ressortir en premier, c'est « putain Mais qu'est-ce qu'il y connaît Il était pas né ?» Ou euh, « mmh. il, a, il a 12 ans, de quoi il parle mais, ?»« euh, Mais il peut pas connaître, machin, et tout. » et euh, Ouais, j'ai... enfin C'est un truc qui me saoule un peu, le le jeunisme
1: bah, plus ça va plus ça va passer
0: évidemment <rire> j'espère j'espère
1: je me reconnais parce que j'ai beaucoup été dans, dans ta situation à souvent être euh, pas en avance à l'école mais j'ai bossé très tôt etc ouais. et donc euh, forcément en fait j'étais le jeune quoi, tu vois
0: ah bah ouais carrément
1: et bah maintenant ça va mieux parce tu que tu es devenu le vieux tu l'as <rire> ça finit par passer
0: non mais ça va, en plus j'ai la chance d'être entouré de, de gens cool et ça va, et même dans, mes, dans les tafs en restauration que je faisais, bah, c'était quand même que des jeunes, parce que c'était des jeunes comme moi qui étaient étudiants, donc il euh, n'y avait pas de, pas de soucis vis-à-vis euh, -vis de ça.
1: Comment ça va ta bite écoute,
0: euh, écoute, ça va plutôt bien.
1: Euh, voilà. Si... Oh non mais attends, attends voilà Non mais tu vois notamment dans toute cette histoire de décalage euh, t as, t as, comment t'as vécu ce truc de vivre euh, avec des mecs qui ont 2-3 ans de plus que toi dans les vestiaires de sport je sais pas si vous montriez votre bite ou je sais pas quoi
0: Bah c'est pas un truc que tu fais volontairement tu vois, mais ouais. fatalement tout le monde voit la, la table de tout le monde parce que euh, après l'entraînement c'est... Bah, tout le monde va prendre sa douche et voilà euh, Mais euh, bah, t as, t as, ouais f... J'étais constamment entouré de gens qui avaient euh, tout le temps une plus grosse top que moi parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et ça, ça avait, ouais, ça avait nourri des complexes. Euh, là, aujourd'hui, ça va mieux puisque... Bah... Tu, tu, tu es, voilà, <rire> es pubert. J'ai enfin passé la puberté. <rire> là Avant-hier, d'ailleurs. J'en suis, suis vraiment content. <rire> non, non, non. Ça, ça, ça va mieux. mais c'était pas vraiment des, des, des vannes, des insultes euh, directes. Mais il y avait quand même parfois des trucs où... Ouais, ou chanter que j'étais mis à l'écart ou mis de côté, et ça, ça ouais, vraiment, ça nourrissait des, des complexes. Et
1: euh... Comment t'as fait pour les dépasser
0: J'ai appris, mon... appris à mon foutre. Mmh. Et... Euh... Ouais, j'ai... J'ai appris vraiment mon, mon, mon foutre du, du physique, à considérer juste que le physique, c'était le physique. Et... Ok, bah, genre, super, t'as une plus grosse bite que moi, bah, en attendant, moi, j'ai pas... Je trouvais des excuses, tu vois. T'as parfois il ouais, des... y avait beaucoup de gens qui, qui vannaient. Enfin, vanaient. même dans les sports que je faisais, euh, dans les sports que je faisais, euh, à côté de, de l'école, il y avait toujours des, des vannes sur, euh, sur, le physique tout le temps. On, on avait un mec dans l'équipe de basket euh, qui, était, euh, qui avait euh, trois doigts en fait, à chaque main. Mm -hmm. Et, euh, donc c'était une malformation de, de naissance. Et euh, genre tout le monde le vanait par rapport à ça, et tout le monde constamment... Euh, lui avait l'air de bien le prendre, mais au fond, euh, je sais pas si tous les jours te faire vaner parce que t'as trois doigts, euh, je sais pas si tu le prends bien, tu vois. Donc non, moi ouais, j'ai appris à, à m'en foutre. Il y avait une fois, je crois que c'était allé vraiment loin, et il euh, y avait mon daron qui était, euh, qui était venu, parce que j'en avais parlé, et il s'était genre énervé direct. Et direct au quart de tour, il était parti dans le... Dans le, il, enfin, il, était, comment dire, il avait pris la, la caisse à l'entraînement, il était venu me, me, me voir, il avait gueulé sur les, sur les autres enfants. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de gérer ça. <rire> je ne pense pas. Mais euh, on aurait pu, genre, par exemple, en parler à l'entraîneur avant de venir gueuler dans les vestiaires. Après, ça va, enfin, franchement, comme, comme tout s'équilibre, il n'y a, a pas trop eu de. Ça va mieux aujourd'hui. Ça, voilà, ça va aujourd
1: Merci Valentin. Mais merci Fab. Alors si vous voulez suivre Valentin euh, <coughs> sur les réseaux sociaux, je vous mettrai tous les liens. Tu as aussi une chaîne Twitch où tu, à la grand... tu, tu, tu testes des, des jeux auxquels personne n'a jamais joué... Oh, auxquels tu n'as pas ouais, joué, ouais. pardon. Auxquels, a priori, tous Aux
0: les... auxquels tout le monde a joué. En tous les autres ouais. joueurs ont joué, sauf toi. Et par exemple, ouais, j'avais fait euh, Metal Gear Solid, euh, mm. que, a priori toute la Terre entière a fait, mais euh, pas moi. Et euh, là en ce moment, je suis sur les jeux, euh, les, les, les Dark Souls. Donc, des jeux assez durs quand même.
1: Assez punitifs, où t'en ouais. prends plein la gueule.
0: C'est généralement là que ma masculinité euh, virile, tu vois, de, de mal alpha ressort quand, quand je m'énerve, je tape sur le bureau. <rire> C'est le... vrai
1: que t'arrives à rester euh, particulièrement calme. Je pense que moi, je. Ah, je pense je, pas, je, je sais sais peux des plombs, quoi. Ah, je sais pas comment je fais.
0: Je... Y a... Vraiment, il y a, y a un collègue qui m'avait regardé jouer et il fait mec, je sais pas comment tu. Enfin t'as l'air si patient et résilient et au fin... moi au final pas du tout enfin... ah bah
1: si, de l'extérieur je te promets
0: ouais, mais... Ouais, mais comment ça pas du tout après t'as aussi la pression du live, tu vas pas lancer un live sur un jeu si au premier boss t'arrêtes de jouer et tu fermes le live donc t'as aussi ce truc euh,
1: qui te force à continuer Mais c'est raison de plus, c'est d'autant plus dur pour moi d'interagir de... De... avec les gens euh, parce qu'en plus t'es en train de jouer es en train de... Enfin, ça c'est tout le principe de Twitch hein, mais t'es en oui. train de jouer donc donc t'es en train de discuter aussi avec les gens en direct euh et effectivement, tu te fais parfois euh, bolos par le jeu euh, tellement fort que et tu, et tu restes serein et zen.
0: Je tente de, ouais, je tente de, de, de manger mes dents discrètement, <rire> et de, de vraiment pas m'énerver. Et après, je souffle un coup et je fais... Ouf, on y va On repart
1: <rire> En tout cas, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, si vous avez Twitch, pour, pour venir suivre les aventures de Valentin sur... Euh... Sur, 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 sur Twitch. <rire> merci. Euh, merci à toi en tout cas, c'était chouette de te parler.
0: Mais merci à toi pour l'invitation. C'est encore une fois pas un exercice auquel je me livre très souvent, mais que je suis super content de faire. Trop Et, bien. Euh,
1: ouais. Merci Asse, beaucoup. Merci d'avoir accepté. Hey, it's Paige from Giggly
0: Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.